0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes de la microbrasserie, le prospecteur de Val Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Vélan et Paul-Antoine bon Martel! Geneviève, Paul-Antoine, bon je vous présente le public, enchanté! C'est parti pour un cinquième épisode de Qu'en pensez-vous? Bonjour, mes amis, j'allais bien? Ah, Salut! Hey, C'est le fun, hein? Oui. On est en nouvelle place. Ça fait longtemps. Bien, on a comme pris une petite pause de deux mois. C'est le temps de déménager les, les boîtes, de construire <rire> un nouveau décor. Puis...
2: Ça va. D'habitude, j'ai envie de vomir et de pleurer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de pleurer. <rire> juste vomir. <Juste> Il ouais.
1: <rire> y a rien comme un. La petit petit beau... prochaine, peut-être y un, <rire> un petit peu caca.
2: J'ai changé ma tradition. Avant, je prenais un shooter avant de commencer l'émission. J'ai décidé de mettre ça de côté. Puis maintenant, je prends des pilules. <rire> Mais j'en ai, j'ai coupé parce que j'avais peur d'avoir des symptômes. J'ai comme créé une autre angoisse. <rire> Mais, mais j'ai pas envie de pleurer. Mais t'es toute là,
1: là. Ah, là? Ouais, Avec ouais. toute ta répartie habituelle. Ben, je
2: sais pas, on va voir. Ouais.
1: Hey Paul-Antoine, avant de commencer, le 14 oui? mars, c'est une journée spéciale. Est-ce qu'on pourrait souligner ça? C'est la fête de quelqu'un que t'aimes beaucoup? Hein?
3: Absolument. C'est la fête de ben, ben c'est la fête de ma mère, mais surtout la fête de ta mère. C'est la fête de nos mères.
1: <rire> oui, c'est la fête des mères! Bonne fête nos mères. Non, bonne fête à nos mères. Euh, c'est ça. On est en train de déroger notre plan de, de, de match habituel parce que ça nous prend une opinion absolue euh, avant oui. d'avoir le droit de prendre la parole à cette émission-là. On rappelle qu'une opinion absolue, c'est une opinion qu'on aimait et qu'on n'a pas le droit de commenter personne, ni sur le plateau, ni dans le public. On fait ça dans le respect. On va commencer avec euh, Geneviève.
2: Oui, euh, moi, euh, ça va porter sur un sport d'hiver. En fait, je pense que vraiment moins de personnes qui aiment viscéralement faire de la raquette que de gens qui confondent vulve et vagin. <rire>
1: On ne pas, s'il vous plaît. Puis hein? <rire> euh, à quoi on peut s'attendre de toi aujourd'hui à l'émission? <rire>
2: <rire> Bien, j'ai un édito qui s'appelle « L'astrologie des populistes ». En fait, c'est une réécriture d'un texte que j'avais écrit pour le blog du FME. Tu as, as botché un peu. Bien, je veux dire... Euh, je l'ai pas brûlé, c'est ça <rire> du FML, la bouche croche. Puis ça s'appelait à l'époque euh, euh, la, la Macarena contre Bernie Sanders, Pis ça parle entre autres de la majorité euh, silencieuse. Puis on avait une table ronde euh, avec Sophie et Fred où on allait parler en fait de ben, on va encore en parler sauf sans Sophie. De succès d'estime versus succès populaire, est-ce que c'est des choses qui peuvent se combiner? Juste
1: pour euh, mentionner aux gens en balado, Sophie et Fred, c'est Sophie Dupuis et Fred oh. Savard, parce qu'on a parlé comme hors d'onde tantôt, ouais, mais ouais, on ouais. va y revenir tantôt. Je
2: ne maîtrise pas encore le média. <rire>
1: <rire> Merci Geneviève Paul-Antoine, toi aujourd'hui ton opinion absolue? Mon opinion absolue, moi je trouve que... C'est très, très léger,
3: là. Léger. moi, moi j'ai le droit de la juger mais <coughs> je trouve ça inutile de taper trois emojis bonhomme qui rient aux larmes en ligne tu sais déjà que c'est peu probable probable de faire aller ses glandes lacrymales euh, sous les spasmes du rire en lisant quelque chose euh, c'est pourquoi en mettre trois c'est comme un pléonasme graphique c'est une faute de syntaxe euh, cybernétique fait que voilà ça
1: me gosse euh, ce qui est le fun avec ça c'est qu'on jette un malaise en partant ah non 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 pas ton opinion je parle de, le concept de... ok et à, à l'ordre du jour aujourd'hui?
3: <rire> à l'ordre du jour, écoute, j'ai une chronique Wikipédia, une chronique où j'explique des affaires en jouant avec Wikipédia ou non. Euh, là, je vais parler euh, du concept de T-pop. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec le T-pop. Ça ne réagit pas euh, énormément ici. Il y a peut-être à la maison euh, des gens où, ah, qui ne qu connaît
1: pas ça, personne. Qui
3: trippent vraiment. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Et puis, euh, je vais me laisser aller dans la nostalgie nostalgie. Donc, c'est un segment qu'on veut faire depuis longtemps qui s'appelle Nostalgie 90. Et donc, euh, je vais raconter euh, des souvenirs parce que je suis quand même plus âgé que, que vous. Moi, ça, il ça, me ça reste fait, des souvenirs des années Ça 90.
1: fait trois fois qu'on met le segment Nostalgie dans notre euh, pacing d'émission. Oui. Mais on l'a tout le temps flouché parce qu'on manquait de temps, mais là, on le met au début. Comme oui, ça, euh...
3: exactement. Ça
2: <rire> Moi, j'ai encore un regret qu'on ait coupé la nostalgie de la crise d'Oka. Oui. ça
3: <rire> <Mais, rire> <j 'ai, rire> euh, <rire> de vous en parler. <rire> mais en juillet, en juillet, on va célébrer le... 27e anniversaire. <rire> si vous me permettez,
1: j'ai aussi une opinion absolue. Non. Je parle depuis tantôt, mais j'ai pas encore émis mon opinion. C'est que, euh, en fait, c'est pour faire un peu un contrepoids à ce que Daniel... Euh, Daniel. Paul-Antoine.
2: <rire>
1: ça se ressemble tellement. Il n'y a même
2: pas de trait d'union. Non, c'est ça.
1: Ce que Paul-Antoine avait offert en cadeau à notre émission de Noël à Geneviève, il avait donné un paquet de cigarettes, il avait comme fait l'éloge du tabagisme. Tu n'as pas le droit de commenter, c'est mon opinion absolue. Oh, enfin, moi, c'est le contrepoids. Je voulais dire que... J'ai de la difficulté à comprendre les gens qui font attention à leur alimentation, qui vont s'entraîner au gym quelques fois par semaine, mais qui fument la cigarette. C'est Dumas, Steve, on aime ça l'appeler Steve, Steve hein, ouais. qui a sorti un nouvel album, euh, ce mois-ci ou le mois dernier. Très intéressant, ça s'appelle euh, Nos Ideos ou Mes Ideos. Il y a le, le titre de l'album puis de la tourne qui n'est pas le même déterminant. Vous <rire> dirait vous rachetez ça.
2: n'avais pas le temps de... Fait que checker. J'ai ça dans mes notes. Euh,
1: l'album, c'est Nos Ideos. La, la, la chanson, c'est « Mes
2: idéaux ». Faudrait dire, j'aimerais ça te dire que Francis, il se fait une, une, un guide là, pour les émissions, puis il se fait une page titre. Avec mon nom. C'est très Francis Murphy.
1: Ça, puis mes chaussures d'intérieur. Ouais, des chaussures
2: d'intérieur.
1: Ah, on, on se découvre un peu euh, à chaque fois. On voulait euh, revenir là-dessus, de le déménagement. En fait, on était au bar à poutine chez Morales depuis le début du concept oui. « Qu'en pensez-vous? » puis on a dû déménager. On a pris une pause de deux mois, mais qui dit deux mois sans spectacle veut pas dire deux mois sans « Qu'en pensez-vous? » parce qu'à la base, c'est une balado-diffusion. Puis je voulais, euh, Paul-Antoine, et Geneviève, vous informer un peu de, des retombées de notre balado comme ça parce qu'on enregistrait, mais on... je sais que vous ne prenez pas le temps autant que moi chaque jour d'aller voir les statistiques d'écoute. <rire> on n'a pas les accès qui Puis nous on pense pas. souvent qu'on fait ça pour nos amis de Val-d'Or oui. et notre famille. Oui. Euh, alors je voulais vous informer que seulement 32% de notre public à l'écoute est originaire de Val-d'Or. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de deux tiers de nos codes d'écoute qui sont de l'extérieur de val Ça, c'est intéressant quand, quand même. même. Ouais. Donc on salue les gens qui nous écoutent en ce moment qui ne sont pas Oui. Alors le public vous salue aussi. En deuxième position vient... Roy. Non, même pas loin de rang. tendance hein. à dire Montréal. Ben oui, Montréal est en deuxième position avec 16% des écoutes. Et en troisième position, vous ne devinerez jamais. Ben, on n'essayera pas
3: d'abord.
1: <rire> <rire> en neuvième position, c'est San Francisco. Puis là, soit qu'il y a vraiment comme une fanbase solide de francophones à San Francisco puis qu'ils nous ont découvert d'une façon quelconque, ou ben c'est comme un bug dans les, les logiciels de statistiques de SoundCloud. Ben, j'ai une troisième hypothèse. Soit on a huit
3: l'autre, dont deux à San Francisco. <rire> ah, c'est ça. Ça, ça c'est ma stratégie,
1: je donne des pourcentages, des de...
3: non des nombres absolus. Ça. Ouais, tu as ouais, parlé
1: ouais. de Noranda dans le fond, oui. même si... On, parce que dans le fond, dans le logiciel aussi qui compte, si on combine Noranda et Noranda, qui sont traités comme <rire> deux entités, c'est quand même moins que San Francisco. Ah,
3: quand même? Il ben, y a plus de monde à San Francisco.
1: Moi, Puis dans le top 50, je voulais aussi vous mentionner qu'il y a quand même euh, Verdun, Mascouche, Rimouski, Saint-Donat et Athènes.
3: <rire> en Géorgie ou euh, en Grèce? En Grèce. Oui. En Grèce de la civilisation.
1: <rire> puis Alexander. en terminant, je sais que tu vas aimer ça, Paul-Antoine. Oui. Euh, en fait, ben, c'est ça, les, les gens nous, nous écoutent euh, au cœur 25% sur leur iPhone. Puis si on inclut euh, tout ce qui est Apple, là, euh, le iPod, l'iPad, l'iPhone, euh, iTunes et le Apple TV. Ça, ça veut dire c'est des gens qui s'assoient dans le salon <rire> puis qui nous écoutent. Ça, on les aime. Ils sont 14 à faire ça. À <rire> Ouais, ça, donc, euh, si donc ça c'est si S'ils sont à l'écoute en ce moment, peut-être nous envoyer une photo d'eux en train de nous écouter. <rire> okay. Puis en fait, euh, Stitcher, votre application oui. préférée? Oui, on a sept écoutes. Oh. Ah! Faut qu'on va slacker la promotion. <rire> <rire> on s'attendait au plus gros retour. Et puis, je ne sais pas si on a le temps, mais on a reçu du courrier aussi. Ça n'arrive pas vraiment souvent. C'est un gars qui s'appelle Erwan qui nous a écrit. Euh, puis je vais vous lire, j'ai quand même gardé le, le principal. Il dit, je souhaitais entrer en contact avec vous car je viens de découvrir votre podcast « Qu'en pensez-vous sur iTunes? » et j'aime beaucoup votre travail. A priori, vous utilisez SoundCloud pour votre flux RSS. Avez-vous déjà songé à un autre service spécialisé dans les podcasts? Les avantages sont considérables. Bla, 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 il énumère des avantages. Si cela éveille votre curiosité, je vous invite à créer un compte. Moi, je pas pensé. <rire> ça ne m'est pas passé par, euh, par là. Moi, je pense qu'il doit envoyer le même message à, à plein de Balado, ben, je ne suis pas certain qu'il a vraiment <coughs> découvert notre podcast et aimé ça. <coughs> envoyez y un test, posez des questions. C'est ça le test ah, que j'envoie. Le gars s'appelle Erwan, je ne connaissais pas ce prénom-là. Je l'ai découvert dans la même semaine où j'ai découvert que mes enfants avaient Erwan le minivan. Oh.
2: Erwan le minivan. <coughs> 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 Tous à bord, c'est parti.
1: <coughs> fait que c'est ça. Si jamais le gars il me reparle d'Erwan le minivan, je vais prendre son <coughs> offre au sérieux.
0: Dieu, tu, elle.
2: Ça s'appelle l'astrologie des populistes. Quand on évoque le concept de la majorité silencieuse, j'ai l'impression de me transformer en la représentation exacte de ce que l'on récemment menstrué La première journée. Je trouve que c'est un concept malhonnête, démagogique, aussi fiable que Jean-Martin Haussin. Ça,
1: c'est euh, du piano de Jean-Martin Haussin. <rire> Pour les, les, les habitués de jean martin Théassin, il avait décidé de quitter la politique au moment donné de se concentrer à sa carrière de pianiste. <rire> C'est bon, par exemple. Tu peux continuer?
2: Oui. La majorité silencieuse... D'autres <rire> ont trouvé ça vraiment dans <rire> Le le background. Je bon? pense qu'on a de l'humour hermétique. Les... <rire> la majorité silencieuse, ça demeure un outil totalement virtuel. Une arme populiste impitoyable, souvent utilisée pour s'opposer à des idées portées par la maudite élite. On sauve du temps avec ça, par contre. On peut y aller au feeling. Pas de niaisage, pas de têtage de Living Lab ou autre <rire> cellule d'innovation ouverte où ça prend une coalition pour décider si on place les tables en U ou en carré. Dans... Moi, ça vient me chercher, oui, ce oui, tumor, là, hein? personnellement. Oui. Hein. Paul-Antoine, ici, ah? il fait des activités, euh, des, des, des réunions et des activités brise-glace. <rire> <pour rire> ouais. Un tour de table de deux heures. Ouais. <rire> Euh, dans notre monde, on ne parle plus souvent qu'autrement en données quantitatives. On a tendance à vouloir contenter le plus gros segment de population plutôt que de tenter de représenter les différents courants d'idées. Alors, on lisse, on nivelle par le bas. Ça fait qu'on ne laisse rien qu'en masse, la Macarena. <rire> mais... <rire>
1: Excusez-moi, c'est pas Macarena, mais il me <rire> semble. OK, c'est bon, tu peux continuer.
2: Mais je ne veux pas attaquer ici tous ces DJs qui contribuent co quotidiennement à pomper de grâces redevances vers des ayants droit à la richesse déjà indécente. En fait, j'estime que le divertissement léger tient un rôle essentiel dans un monde où l'anesthésie psychologique peut parfois se révéler comme un besoin fondamental. J'adhère à l'idée qu'un petit meatloaf bien placé dans un party, ça peut faire exploser le taux de dopamine général. <rire>
3: Il faut pas que tu fasses lire ton édito à français, ça hein? C'est important. <rire> euh, ouais.
1: C'est bon, la <rire> Laquelle Celle-là C'est là euh... vrai
3: que ça avait de la non, tête. Non, l'autre, l'autre, l'autre. Ah, ouais. <rire>
1: Ok, continue. Mais oui, ça ça, va mais mais me ça parle. fonctionne.
2: Puis, ça. puis, même tantôt, d'ailleurs, petite anecdote, là, euh, cet après-midi, je voulais me déstresser. Puis, je me suis dit, ah, pour comment je pourrais faire? Puis, j'ai écouté. <rire> j'ai pris off, puis j'ai écouté District 31. <rire> ouais, T'es-tu à jour? Hein? Là, là, là j'étais je à jour. Bien, je, là, ouais, <rire> hey, je vais aller à la fin de ma phrase. En tout cas, là. ceux qui sont pas à jour, vous ne créerez pas ça, ce qui
3: va se passer. On est le 14 mars, je ne sais pas ceux, ouais. ceux qui écoutent à la maison. Laurent.
2: Okay. Bon. j'adore l'idée qu'un petit mit vient placer de l'armée la okay? J'adore l'idée qu'un petit vient placer dans un parter. Ça peut faire exploser le taux de dopamine générale. C'est rassembleur, certes, mais on ne bâtira pas une onzième province là-dessus. Je constate un réel déséquilibre entre l'espace encombré par toutes ces propositions inoffensives mais sédative, qui exhale la nostalgie d'un passé surestimé et celle d'une œuvre audacieuse contemporaine qui nous amène plus loin. Non. non. <rire> Ça doit bien arranger quelqu'un, cette petite homogénéisation tranquille, ce conditionnement à manger sa salade de patates sur un petit YMCA. Ça doit bien servir quelqu'un qu'on s'étouffe la curiosité collective, qu'on se marie à l'église, les doigts au dos croisés pour ne pas faire de peine à grand-mère, qu'on ne parle pas de politique à table pour ne pas heurter la parenté, mais tout en ignorant les petites blagues tendrement misogynes et racistes qui y passent. Qu'on se garde d'utiliser cette épice venue d'ailleurs pour ne pas effrayer personne au potluck. À force de s'inhiber, on l'exacerbe, le fossé à ne pas se comprendre. La vision des boomers blancs est largement sous-représentée, n'a jamais dit personne. <rire> pas de leur faute à eux. C'est l'étouffant paradigme mercantile selon lequel il faut craquer les codes d'écoute, pacter les théâtres, décupler les produits dérivés qui fait qu'on s'adresse toujours au plus grand nombre, aux Québécois le plus normatif possible. Tu te demandais comment le Cabooseban avait fait pour sortir de l'auberge et se retrouver dans les salles? Voilà. Mais si on voulait réellement connaître le monde dans lequel on vit, il faudrait élargir nos horizons. Il reste juste un paragraphe. Mais justement, faut pas sous-estimer la capacité des gens à voir, comprendre, entendre la différence, la nouveauté et la dissonance. Il paraîtrait que ce qu'ils veulent, le monde, c'est de voir toujours les mêmes faces et entendre toujours les mêmes chansons de trois minutes et demie avec trois refrains, un bon bridge, puis une voix bien mixée, bien, bien, bien en avant. Mais peut-être que le fameux monde, ce qu'il veut, c'est pas juste du réconfort. Faisons confiance au peuple. Respectons-le et cessons de l'humilier à le faire danser la macarena. Arrêtons de faire dire n'importe quoi à la majorité silencieuse, on s'emportera tous mieux.
1: Geneviève Bella, mesdames et messieurs, je
2: suis belle.
0: Nostalgie 90.
1: Enfin, ce fameux segment qu'on attendait depuis le lancement de notre émission. Parce que les années 90 sont enfin revenues à la mode et à qu'en pensez-vous? On a décidé d'être de notre temps et de parler du passé. <rire> on sait que j'avais avec une grande nostalgique. Ça n'a pas l'air. ça mou. Donc, euh, pour la première édition, il oui. faudrait rappeler que toi, dans les années 90, tu étais déjà vieux. Avant que j'arrivais je... moi, on était des enfants.
3: En effet, moi, j'étais pas dans la puberté. Ben, en fait, j'ai complété ma puberté au courant des années 90, là, mais... Tu euh, je... ouais, as eu droit de vote. Euh, j'ai voté au référendum en 95, ça. donc ça, ça peut Nous avions un mon âge. Oui, très loin de ces conseils. J'ai participé à des manifs euh, quand j'étais au cégep du vieux, toute la quitte Donc, euh, oui, en effet, les Alors, années 90, ça m'a assez euh, marqué, ouais. Tu es nostalgique de quoi aujourd'hui? Ben, ton... en fait, euh, je, je voulais aller un peu dans le même sens que l'édito de Geneviève. Moi, ça me fascine un peu, ça le clash entre, euh, entre culture populaire puis culture d'élite, euh, culture de pointe, puis euh, ce, que, ce qui fait vraiment triper euh, les gens. Et euh, ben, dans le fond, euh, j'ai fouillé un peu dans mon passé et j'ai trouvé une, un segment de ma vie, hein, un volet de mon existence qui, euh, qui incarne bien ce, ce clash-là. Moi, euh, quand je suis arrivé à Montréal, je suis étudiant en littérature puis ensuite de ça en études cinématographiques, ce qui m'a permis de découvrir des choses qui me sont euh, jamais utiles aujourd'hui, comme la grande syntagmatique de Metz, euh, le, le, le corpus de Jean-Luc Godard euh, ou encore, je ne sais pas moi, les liens entre l'opéra et euh, le cinéma italien néo-réaliste. Mais il reste que c'était super intéressant. Et pendant ce temps-là, j'avais une job. Je travaillais pour TV Hebdo. Est-ce que des gens qui connaissent TV Hebdo ici?
2: En passant, Paul-Antoine, j'en ai acheté un. Ah! En sachant, je me demandais en 2018 tu sais, oui. de quoi ça avait l'air. Puis je vais le faire circuler. <rire> <rire>
3: Je peux le signer à la fin. Euh, J'ai travaillé pendant sept ans, moi, pour, euh, pour TV Hebdo, en fait. Et euh, c'est important de, de préciser que TV c'est un magazine qui a déjà été vendu à près de 600 000 exemplaires chaque semaine. Et pour les plus jeunes, c'est assez surprenant parce qu'aujourd'hui, vous avez un python sur votre télécommande qui vous permet de voir toute la programmation pour des mois à venir. Eh bien, chaque semaine, les gens achetaient Ils TV Hebdo. Ils payaient, ils payaient spécifiquement pour ça. Euh, L'abonnement coûtait une pièce, je pense. Oui, la il y a encore année. des
2: abonnements, puis ils disent que tu l'as toujours le mercredi d'avant. Ben, c'est
3: important pour être capable de planifier. Euh, bon, faire ton, faire ton horaire, ton épiserie. Programmer ton décodeur. Savoir quoi écouter. <rire> Donc, euh, j'ai travaillé en effet pour TV TV2. Moi, j'ai commencé euh, à TV TV2. j'avais 18 ans, et j'étais réviseur-correcteur. Donc, moi, je corrigeais euh, la section horaire. Puis ça, c'est important de savoir, parce qu'on a l'impression que la section horaire, c'est un peu n'importe quoi générée par ordinateur. En partie, mais il y avait des gens qui rentraient ça dans un système qui s'appelait Informatel. C'était un écran noir écrit en vert dessus. Et là, on rentrait, on passait quatre heures à tout réviser ça puis à s'assurer que ce qui était en italique euh, l'était en italique comme un titre d'œuvre ou ce qui était en caractère grec, etc. Donc, pour le mettre en italique, c'était simple. On, on, on ouvrait un crochet, on mettait « i », on fermait un crochet... Puis là, à la fin, on ouvrait un crochet. Mais là, si le reste du texte était tout en italien C'est pareil là, après comme du HTML. Quand... Oui, mais c'était ça. Donc, c'était formidable. On faisait ça. C'était une nuit durant. Et euh, donc, c'était le lundi soir. C'était la nuit de l'horreur. On appelait ça la nuit de, de l'horreur entre nous. Et euh, c'était intéressant d'être en contact un peu avec le public. Hein. Donc, on recevait des lettres de la part des gens du public qui nous écrivaient toutes sortes de choses. Euh, parmi celles qui m'ont le plus marqué, il euh, y a une dame euh, qui nous avait écrit pour nous dire qu'elle trouvait donc ben ça pas d'allure que Brooke ait trompé Ridge dans Top Model et que c'était amoral et inconcevable et si nous ne retirions pas des ondes l'émission dans les deux semaines, elle allait nous poursuivre en justice. Alors, je tiens à vous dire qu'on a consulté nos avocats. Elle nous laissait deux semaines. T'sais. On a comme un buffer pour se virer de bord, programmer d'autres choses. Mais c'était avant même que TVA nous achète, donc qu'on fasse partie du, euh, du grand empire Ça de Ça peut-être faire, faire de la corps.
2: médiation entre Brooke puis... <rire> et
3: parler aux scénaristes américains qui ont écrit ça il y a 12 ans. Euh, fait que ça, c'était pas belle fun. Euh, sinon, il y a une dame qui nous écrivait assez souvent pour dire « J'aimerais que vous transmettiez ma lettre à M. Jean-Luc Mongrain. Euh, je suis atteinte de graves troubles gastriques. et euh, Ma vie est un peu un enfer. J'habite dans un sous-sol. Et s'il pouvait m'aider, notamment en m'achetant une voiture, j'apprécierais beaucoup. <rire> » Ben,
2: au moins, elle donnait des, des clés. Bah, <rire> elle elle donnait de des, ben oui,
3: des pistes pour l'aider. Donc, on n'a jamais vraiment transmis sa lettre. Peut-être <rire> qu'on aurait dû. Qui sait, ça aurait peut-être touché au cœur, M. Mongrain. Par contre, à un moment donné, on était un peu tannés. Ce qui fait qu'on lui a fait un bundle de cochonneries avec des livres de pensée du jour, avec une biographie d'une vedette poche que je ne me souviens plus exactement c'est qui, euh, quelques stylos, des marqueurs. Puis, on avait rajouté des cadeaux qu'il donnait dans le 7 jours à une certaine époque. On lui a mis ça d'une boîte, on lui a envoyé. On n'a plus jamais eu de lettre. C'est comme si elle avait. Euh, atteint son, son objectif, qu'on qu puisse l'aider. Puis on était vraiment euh, très, très contents. Depuis ce temps il paraît
1: qu'elle digère beaucoup mieux. <rire> <Oui>. <rire> régulière
3: comme une horloge. Euh, Puis moi-même, j'ai écrit une lettre au courrier du lecteur. Puis c'est intéressant parce qu'on appelle ça des easter eggs des fois, tu sais, cacher des affaires dans le magazine. Donc, euh, moi, j'ai écrit une lettre à un moment donné. J'ai dit à mon boss, honnêtement, ce qu'a fait Anne-Marie Lozic, c'est un peu de la merde. Puis j'aimerais ça l'écrire. Pas de problème. Je dis, je vais changer mon nom. Peut-être quelqu'un de wise qui peut vérifier dans le cartouche, voir si c'est quelqu'un du staff. Fait que j'ai changé mon nom. J'ai décidé de m'appeler Simon Provo, euh, de Bonaventure. Donc, j'étais un gaspésien. Je pas pratiqué un accent particulier vraiment parce que je pensais pas qu'il y aurait de retour là-dessus. Et j'ai écrit... Euh, dans le fond, en gros, euh, que, que marie Zic ne contribuait en rien à l'avancement de la société québécoise et euh, qu'elle créait de la télé vide et insipide. Fait que là, Ça paraît, mon boss s'en sac un peu. Et on reçoit un téléphone, il me semble qu'il s'appelait Philippe Delpozo, c'était son gérant à l'époque, avant qu'elle soit la, la, le maître du monde. Et puis, euh, il nous appelle puis il dit, hey, « Hey, je sais que ce n'est pas une vraie lettre, ça. Ça n'a pas d'allure. » Il dit, « J'ai vérifié, puis sur Canada 4 à 1, il n'y a pas de Simon Provo à Bonaventure. <rire> » Ouais. Fait que là, <rire> là moi j'ai trouvé ça intéressant pour deux raisons. Premièrement, je me suis dit, OK, il y a un bon instinct. Tu sais, il y a que ça se pouvait comme pas qu'un lecteur de TV Hebdo écrive une affaire de même. Mais en même temps, il est un peu cave. parce pas parce que quelqu'un n'est pas sur Canada 41 1 qui n'existe pas. À cette époque-là, ben, tu sais, je veux dire, des fois, ça répète tout le monde de sa conjointe. C'est elle qui a fait les démarches auprès de Belle ou de je sais pas Donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, parmi les, les, œufs, les œufs de Pâques, hein, les easter eggs que j'ai cachés rapidement, euh, j'ai déjà euh, ajouté un acteur euh, dans, dans un film euh, donc il s'appelait Boyd Rice Boyd Rice fait de la musique industrielle assez minimaliste, pendant 19 minutes une espèce de toune d'orgue avec du grichage qui se modifiait à peine <rire> C'est moins mélodique que ça, mais beaucoup moins entraînant. Par oui. contre, donc on trippait pas mal sur, Bo sur Boyd Rice quand j'étais au cégep. Donc euh, j'avais indiqué qu'il jouait dans un film. Je me rappelle plus qu'il jouait une heure le matin à Bravo. Là. Honnêtement, il n'y a personne qui a téléphoné pour dire, euh, même pas Felipe. <rire> y a même pas appelé. Et j'avais écrit dans les commentaires, prestation émouvante de B. Rice. Il euh, Y a une amie qui me croyait pas euh, que, que je pouvais faire un peu n'importe quoi là-dedans. Donc euh, j'ai dit ouais oh, ouais, ben check bien ça, je vais te montrer. Et là j'avais un exemplaire du Tévépdo dans les mains. Puis j'ai dit, puis comment ils sont de Temptations dans vraie vie Elle dit pourquoi tu dis ça ben j'y regarde ils t'ont accompagné au Ed Sullivan show ça <rires> que Ouais. Puis, euh, une autre fois, je jasais avec un ami au téléphone pendant que, que je travaillais. <rire> Donc, je travaillais pas. C'est du vol de temps, hein, qu'on appelle. Et puis, euh, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je corrige les horoscopes. C'est un peu de la chenoute parce que là, je corrige les horoscopes de dans quatre mois. <rire> puis, euh, je dis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie? Bien, il dit, honnêtement, un peu d'amour, de l'argent. Je dis, je t'arrange ça tout de suite. Donc, j'ai changé son horoscope pour son signe cette journée-là. Puis, il n'y a personne qui a appelé pour dire, hey, ce pas ça qui s'est passé dans ma vie. Donc, euh... Puis, un dernier que j'ai fait rapidement, C'est un film qui passait. Donc, à un moment donné, je choisissais des émissions qui s'appelaient... Dans, dans une section qui s'appelait « À signaler ». Donc, il fallait juste que je plug les reportages qui étaient dans le TV Hebdo, mais je pouvais, après ça, je vais carte blanche. Je pouvais vraiment choisir l'émission qui me tentait, puis j'étais très idéaliste et un peu capoté à l'époque. Donc, je choisissais des documentaires sociaux, des films obscurs, <rire> puis je mettais ça à signaler. Et tout le monde s'en sacrait, euh, sincèrement. <rire> puis à un moment donné, je vois qu'il y a un film qui va passer, un film de l'ONF qui s'appelle « Pour tout l'or du monde ». Puis ça a été tourné, ça, à Arnfield, hein, ouais. dans les années 50. Puis moi, je savais que mon oncle avait joué dedans, c'est un des, euh, des jeunes pré-ados qui, euh, qui fait brûler une patente un mon puis qui casse des vite. <rire> fait que euh, je parle du film puis je dis mettant ta vedette Hélène Loisel, René Caron et Ronald de Giroux. Et euh, il était super ému, donc ils ont fait laminer la page du C'est une des seules pages du TV2 qui a été euh, laminée dans l'histoire. Je complète en disant que euh, c'est assez particulier parce que je parle de clash entre culture populaire et culture de pointe. On, on était des gens qui travaillaient là, puis la plupart on savait que on était un peu hypocrite. Pis ça c'est un sentiment qui est assez drôle. Tu sais, quand tu occupes une job, puis faut que tu te donnes à fond, mais tu y crois pas tant. Donc euh, les gens étaient très professionnels, étaient très consciencieux, puis on faisait assez bien quand même. Tu sais, on s'assurait d'avoir des textes bien écrits, bien corrigés dans un bon français, puis de parler de choses intéressantes, mais parler de ce qu'il fallait parler aussi malheureusement, donc les grosses séries dont tout le monde se, se sacre un peu. Et à un, à un moment donné, un peu pour alléger l'atmosphère, euh, j'avais récupéré une photo d'un dossier, on scannait les photos, en tout cas, je ne rentrerai pas dans, dans toute l'apparition d'Internet, tout le kit, quand même en 95, 96, 97, mais euh, je vais récupérer une, une photo que j'avais mixée avec un front d'un magazine et je l'ai conservée. Je voulais vous montrer ce que ça donnait, on faisait des collages un peu dadaïstes. Donc ici, on a une photo de Staline qui nous dit « Messieurs, pour séduire, soyez propres et généreux ». Et ça, ça a été sur la porte de TV Hebdo pendant des mois et à un moment donné, le vendredi, qu'on recevait toutes les magazines de l'Empire, euh, genre « Femme d'aujourd'hui, cool, dernière heure, sept jours, le lundi », on s'amusait à découper des photos qu'on trouvait intéressantes puis des titres. Puis on se mettait à coller ça dans la fenêtre euh, de la cafétéria. Et là, les gens venaient nous emporter du 24e étage et on appelait ça « Le mur des lamentations ». C'était très, très jubilatoire jusqu'à ce qu'à un moment donné, la direction nous demande d'arrêter. Je <rire> voulais faire rendre compte. Le mur était... Rempli. Donc, il y avait un peu de cynisme, mais c'était comme une soupape. Donc, c'est une expérience assez formidable euh, qui m'aura permis, d'ailleurs, d'écrire un de mes premiers textes euh, publiés. Puis, je, je regarde Geneviève parce que ça l'avait beaucoup marqué quand je l'avais fait découvrir. Mais, il euh, fallait que j'écrive dans le spécial téléroman. Donc, c'est un, un type de littérature assez particulier où il faut que tu fasses comme si ça se passait en temps réel. Mais, c'est un téléroman T'sais, donc, tu dis, ah, oh, mais Chose vivra une grande épreuve. Puis là, tu l'auteur, ça m'a permis de parler à Alice Payette, entre autres. Mais là, il fallait que je fasse ça sur caméra café. Il n'y a pas d'histoire, à dans les épisodes. Qu'est-ce que tu veux dire? Pis, il va y avoir un malentendu bizarre, Chose va dire une niaiserie. Puis j'avais dit, ça serait-tu possible que je le fasse un peu foqué? Fait que j'avais écrit un texte en alexandrin, tous des beaux vers de 12 pieds, avec des rings croisés, puis embrassés. Ça... Honnêtement, j'avais écrit, je pense, six textes dans le spécial Roman, cette édition-là. c'est celui qui m'avait pris plus de temps que tous les autres, mais celui dont j'étais le plus fier. Jamais de lettres de lecteurs non plus. Tu pas euh, le, le Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fouillé dans mes archives, j'ai trouvé plein d'affaires, mais pas ça.
1: On lance un concours, le premier qui trouve le.
3: Ben fouillez dans vos archives,
1: gens du public. Mais il si
3: faut, faut quand même dire que tu
2: t'étais fait embauchant en, en te faisant demander ton signe astrologique. C'est une des
3: questions d'entrevue que j'avais reçues. Puis quand j'ai répondu scorpion, la madame a fait Ah! Oh. <rire> Et j'ai eu la job. Job. Donc, je, je remercie mes parents d'avoir copulé euh, tôt dans l'année.
1: <rire> merci, Paul-Antoine Martel, pour ce beau voyage ben, dans les plaisir, années 90.
0: <rire> Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
1: Bon, on sait que ce nom de segment-là est long, c'est pour ça qu'on a fait faire un acronyme à Yonette. Le... P, S,
0: F, S, H, P, I.
2: Qu'est-ce que c'est ça? ça?
1: Fait que Geneviève, a une question pour nous cette semaine? pour euh, On, on, serait, on, on ouais. pourrait rappeler aux gens que ce segment-là, dans le fond, euh, j'offre mes services pour aider les gens qui, qui ont une formation en sciences humaines qui ont des choses à faire dans la vie, qui sont plus ou moins manuelles. Là, euh
2: oui, c'est ça. Tu es
1: plus qualifié, dans le fond, pour, pour faire Étant ça. donné que j'ai le moins d'études, je suis moins instruit, donc je ne suis plus nécessairement es plus ça. Euh, c est c est
2: ça. Fait que, En fait, euh, on s'est demandé, euh, mettons que tu as un nouveau chauffe-eau de piscine ou électrique puis que tu as besoin de, de bain et de jus, puis là... <rire> <rire> ça fait euh, ton panneau, il est full. Ça est
1: arrivé? Oui,
2: <rire> quand j'ai acheté ma maison. Ton panneau, il est full. Puis là, euh, tu voudrais avoir un spare sur ton panneau électrique. Tu veux rajouter un peu C'est quoi, breaker, ouais, mais... quoi, quoi, quoi tes, tes options de. Ça,
1: ça, ça, tu touches pas à ça. Hein. C'est 200 ampères minimum. t'appelles ouais. ouais. appelles un professionnel.
2: Tu finiras plus On est c'est
0: De
1: la bien belle visite Voilà bon, Antoine, tu veux présenter notre prochain invité? Avec plaisir! On l'a connu et
3: avec les apartistes Irrévérencieux avec le pornographe Et en colère dans la soirée encore jeune Mais dans la vie de tous les jours Il est doux comme un agneau, c'est sa première visite à l'émission Mesdames et messieurs, voici
0: Frédéric Savard! Wow, Je suis déjà me touché. Oh, wow. Merci. Merci, Rouen. <rire>
1: Bonsoir, Fred Savard. Allô? Qu'est-ce que ça fait d'être accueilli sur ton euh, propre thème? Pour c'est la première fois que ça m'arrive et euh, c'est touchant. T'avais l'alarme à l'œil, j'ai dit.
0: Oui, mais c'est juste allergé un peu. Là. Mais, non, mais pour vrai, c'était cool. C'est la première fois que ça m'arrive, pour vrai.
1: Tu as compris le concept tantôt d'entrée de jeu. Tu ouais. dois exprimer une opinion mmh. absolue mmh. si mmh. tu veux avoir le droit de la parole. Oui. Euh, alors,
0: l'alcool est un poison social. 27 des gens présents ici ce soir ont un problème d'alcool. J'en <rire> ai identifié 8 déjà. Il <rire> <rire> y en a deux sur la scène. <rire> <rire> On va.
2: Moi, maintenant, c'est les pilules. C'est à toi. Fred, t'sais.
1: Mais c'est parce qu'on n'a pas le droit de commenter les épisodes absolues, <rire> c'est ça. C'est un plaisir de t'avoir avec ben nous. Ben oui, j'ai l'air d'arriver. Ça fait
0: 25 minutes, je suis venu en avion, moi, pour venir ici. Ben oui, on remercie Air Cribec, d'ailleurs. Oh, les... oui. quel beau vol. Ouais. J'en aurais pris des minutes et des minutes.
3: C'était <rire> si à la à ça aurait été plus long, t'aurais pu en plus en profiter. Mais euh, la piste est plus petite. Oui.
1: Fred, pour, euh, pour le bien du public et pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est certain que tu es connu, tu participes à des projets d'envergure sur la scène québécoise, mais il y a peut-être des gens, comme oui. c'est la scène plus alternative oui. ou euh, oui. comme c'est des projets un peu plus nichés, euh, Liché. oui. euh, juste revenir un peu sur ta carrière en fait, euh, on t'a connu, en tout cas je parle de nous, euh, début de l'année 2000 dans les appartistes. Uh -huh avant de faire ton chemin plus tard vers, vers d'autres projets, oui. qu'on va parler plus tard, mais les apartistes, comment, parce que ça existe encore aujourd'hui, oui. comment ça se fait que en tant que membre fondateur, tu fais plus partie de ce groupe-là? Euh,
0: ben parce que j'étais là cinq ans, les cinq premières années, puis euh, j'ai trouvé que euh, le projet... Alors, je voyais pas, en fait, d'avenir si florissant euh, à continuer, moi, là-dedans. J'avais envie de faire d'autres choses, puis je sentais que... C'était très instinctif, pour vrai, euh, l'idée de partir. C'est que je sentais... Que fallait que je fasse d'autres choses, fallait que je sorte de ce groupe-là. Puis c'est un groupe aussi, on fait de l'humour pour les gens, qui, les millions de Québécois qui ne connaissent pas les apartistes. On fait de l'humour d'actualité, de l'humour politique, très à gauche. Et euh, c'était lourd à, à faire partie de ce groupe-là. Euh, on débattait sur tout constamment. c'était bien aussi. Tu sais, pas, je ne renie pas ça, ça a été mon université, euh, vraiment, sur le plan de la scène, tout ça. On a, on a fait beaucoup, beaucoup, de spectacles. On est venu d'ailleurs, euh, et à Val-d'Or et à Rouen, dans le temps. On, on s'est promené partout. Mais c'était difficile, il y avait une tension tout le temps, on, on débattait de tout. Et pour vous donner une idée, ce n'est pas des farces, à la fin des spectacles, je pense qu'on était à Mont-Laurier un soir, on a débattu à savoir si on pouvait, il était à peu près 1 l'heure du matin, est-ce qu'on va manger chez McDo ou ailleurs? Parce que si on va chez McDo, nous encourageons euh, l'impérialisme américain, mais sacrament, il est une heure du matin, <rire> puis on a faim.
1: On était allé chez McDo. Mais là, <rire> on
0: était bien coquins. On a changé les lettres à l'entrée euh, ah, sur la marquise. On, qu on, on a fait manger, une espèce de ça. message anarchiste. Vous avez donné
1: un sens. <rire> mais, non, mais pour ça, pour dire
0: on dire qu'on débattait vraiment beaucoup. Puis, euh, puis Moi, j'étais avec euh, Christian aussi à l'époque. Euh, C'est parce qu'on nous, on se connaît de Saint-Hyacinthe au Cégep. C'était très intense. J'avais besoin d'air un peu. J'avais besoin de travailler avec d'autres mondes, de voir d'autres choses. Ouais.
1: Que, que ce soit avant ou après les apartistes, mais est-ce que tu as un plan de carrière Est-ce que c'était prévu que tu fasses ah. ce que tu fais aujourd'hui dans la vie euh, non, ben non, mais en même temps, je voulais faire ça,
0: je voulais m'exprimer, moi c'était clair, là, je voulais trouver une tribune, euh, il y a eu la scène avec les apartistes, c'est sûr que la radio, moi quand j'étais jeune, c'est ce qu'on écoutait. Pour les plus vieux, on écoutait « C'est cassé à la maison », qui était la radio numéro un au Québec. Euh, c'était Jacques prou euh, l'animateur, euh, Louis-Paul Allard ensuite. Fait que c'était beaucoup d'informations. Puis moi, j'étais un médium que j'adorais, la radio. Fait que je voulais faire la radio, mais je ne savais pas comment. Je savais pas... Euh, et j'étais quelqu'un qui n'était pas très à l'aise dans un cadre euh, de scolaire. Alors, je suis pas allé à l'école vraiment pour euh, étudier ça, parce que, ben, que j'ai fait des études universitaires, mais qui ont été médiocres. J'ai passé, <rire> en fait, une partie de mon bac au Café Campus, euh, les jeudis soirs à Montréal, J ai, j ai, ça a été long là, le chemin parce que j'ai fait de la radio étudiante au SCISM, après ça, les apartistes, mais tout ça, euh, tout ça a été long, mais oui, c'est ça que je voulais faire, mais je n'avais pas de plan de carrière.
1: Maintenant, avec la soirée est encore jeune. Bien, il y a eu le spornographe avant, voilà. euh, duquel Paul Antoine est un grand fan. Je suis un gros fan. Ouais. Un gros fan du sportnographe. Ça m'a rentré leur, dedans. Je vais leur dire. <rire> mais, le, mais en fait, <rire> à qui <Non. rire> Mais en fait,
3: ça, ça a changé quand tu es arrivé. Puis, oui. Y a il un impact avec ça Parce qu'il était vraiment axé parodie sportive. Oui. Euh,
0: ben moi, j'étais là dès le début, je pense, comme chroniqueur. Mais oui, oui, trois oui le maître verge à l'époque. Oui, j'étais là aux trois semaines. Puis euh, la quatrième saison, je pense. Ils m'ont dit euh, on aimerait ça t'engager comme script éditeur parce qu'on est tanné de parler de sport un petit peu. On aimerait ça élargir à l'actualité. Je me suis mis à écrire à peu près tous les sketchs qu'il y avait dans l'émission, sauf les, les segments des gars. Mais il y avait le conseil des J à l'époque, oui. on parodiait. C'était euh, virulent. Oui, ouais, 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 c'était ouais, violent. Mais c'était très actualité. Puis euh, y a, on, y a, on a senti, je ne dirais pas un engouement, le mot est fort, mais euh, ben, un intérêt vraiment. Mais il y a quelque chose du cœur. De, de sortir du... du, du de, 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 Juste parler de sport pour parler d'actualité. Oui, c'était moins du niaisage. Il oui. y avait comme
3: un petit statement
0: là-dedans. Ouais, tout à fait. un certain point. En fait. Tout à fait, tout à fait. Mais
3: ça, c'est cool. Oui? C'est cool d'avoir la chance de
0: faire ça, c'est ondes ah, publiques. Oui. là Ah oui, moi, je suis... À l'époque, on avait des, des, des gens à la radio de Radio-Canada qui étaient très visionnaires, qui essayaient des affaires, en fait. Pas tant qu'ils étaient visionnaires, mais qui essayaient des affaires, puis... Le spawnographe, ça fait partie de ces projets-là. Puis je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça, ça, ça pourrait je... se passer ça encore. Fait, ça ne fait pas 20 ans. Comme ça. Non, non, je <rire> sais pas. Donc, ça, mais... tu non, des gens des fois. Mais non, non, mais, mais là, non, mais des fois, ces émissions-là, ils, sont... ils existent parce qu'il y a des gens qui disent oui. Puis tu sais, à radio Canada, il y a des débats sou... mm. souvent, j'imagine, dans les... dans les CA. Euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis ça, je ne suis pas sûr que ça, plaise, ça plaisait à tout le monde. Il y mais... avait une fenêtre. Oui, il y avait une fenêtre, pour le prix, puis on l'a pris. Puis Il y a des gens qui ont cru en nous. Puis euh, ça a fait qu'on a eu cette, cette, ce terrain de jeu-là pour s'exprimer. Euh, mais ouais.
1: même aujourd'hui, avec la soirée encore jeune, tu t'exprimes sur des sujets, tu donnes beaucoup d'opinions, des ouais. fois c'est très, euh, je vais pas vous dire violent, est-ce oui, oui, oui. hein, est 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 que ça t'arrive de te faire taper ses doigts, est -ce que, on ouais. sait qu'ils peuvent être frileux, des fois la direction de Radio Canada, comment est-ce qu'ils ben, réussissent à vivre avec ben, un succès ça comme ça Tu que
2: ce soit ça ton casting, tu dans le fond que les ouais. gens quand ils font appel à toi, c'est à ça qu'ils s'attendent, sinon Oui, en fait mais, mais non, mais de toute façon on
0: a des règles, on a des normes à Radio Canada qu'on respecte quand même à la soirée aussi, on est soumis à ça, bien qu'on peut aller loin là-dedans. Parce qu'on vit dans une société, heureusement, où la, la liberté d'expression est, est quand même importante. Fait que ça, ça permet à une émission comme la nôtre d'exister et Mike Ward. Alors, euh, <rire> mais non, mais c'est important. Bien que moi, je ne suis pas un fan de Mike Ward, mais je suis content qu'il soit là je suis content qu'il qu existe. ne suis mais, mais pas moi, un fan de vous
2: autres non plus. Non, non, pense. tout à fait. <rire> mais bon,
0: on parlait hey. tantôt de l'alcool, un filet social.
2: C'est
0: je un petit peu à me suis Non, je me fais pas taper ses doigts, mais il y a des fois sais, j'ai tiré l'élastique puis ça fait pas l'affaire de certaines personnes à Radio-Canada, mais ils comprennent aussi que c'est le mandat de, 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 de la soirée de faire ça, c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'on a des bonnes codes d'écoute, et ça, ça nous aide, et merci de nous écouter, euh, les <rire> gens ici <rire> et à la maison, parce que si vous étiez pas là, nous ne
1: serions pas en nous, pour, je pense. Mais euh la soirée est encore jeune, on peut parler d'un phénomène. Ça a pris des proportions quand même assez grandes. Comment est-ce que vous expliquez ce succès-là? C'est quand même une émission de radio à Radio-Canada. Ça n'a pas commencé en fou. T'sais. Non, pas du tout.
0: En fait, on a commencé... Là, je n'aimerais pas dire ça, là, mais euh, je vais dire quand même. Ben, non, ce pas, pas une grosse affaire. Un mais pas une à l'époque, la direction... Ouais. À Ça francisco ben, c'est très oui, fort. <rire> tantôt, ça m'a fait rire parce que vous de, tu parlais des, des pourcentages de gens. Puis quand on parle de pourcentage seulement d'une émission, c'est on ne donne pas les chiffres absolus. Ouais. Ce n'est pas des gros chiffres absolus. Mais non. Bon, je vais vous parler mais de pourcentage on... pour les codes d'écoute aussi, de toute ben, façon. Ils ne pas tout de suite. Non, non, non. non mais euh, la direction vous, nous avait dit là, on va on vous transfère du vendredi à la fin de semaine et nous, on s'attend à peut-être 11 parts de marché. Où on serait vraiment aux oiseaux. Puis on partait on avait 8 parts de marché. Euh, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les parts de marché Dans le fond c'est 8 personnes sur 100 euh, Qui écoutent une émission au moment où elle est diffusée
3: C'est l'équivalent euh, de 8% à peu
0: près, Exactement, tout à fait, ah. tout à fait. <rire> voilà. mais, euh, On trouve ça trop vulgaire de juste parler de pourcentage mar... Alors on, on parle de parts de marché <rire> ouais, Alors euh, Non mais c'est pas, pas des pourcentages <rire> Ben oui c'est des pourcentages Mais c'est des parts de marché <rire> Dans la case horaire okay. spécifique Parmi ceux qui écoutent la, la radio, radio à ce moment-là voilà. Donc, pas vois, 8% du Québec Il y a une nuance, nuance. oui c'est ça et, euh, et, et là, on a à peu près 26, 27 parts de marché. c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et jamais qu'on aurait pu voir ça. Jamais, jamais, jamais. jamais. Mais
2: est-ce que ça vous amène à… Vous
0: vous applaudissez parce que c'est vous qui écoutez cette émission. Merci vraiment pour… Est-ce que ça
2: crée une pression? Est-ce que vous faites plus de compromis pour pouvoir garder ce niveau-là puis euh, peut-être augmenter? Je suis sûr que oui.
0: Je te dirais non parce que moi, je le sens pas. On n'en parle pas en réunion, mais je pense que forcément… Oui. Vous autorégulez. Oui, je, je dis oui, peut-être pas. Je penserais pas. Dans le choix Il ah, faudrait réécouter les premières. Ouais, ça, oui, ça, c'est sûr. Puis là, Maintenant, on est diffusé à la télé, à Art TV. Ça, c'est sûr que ça joue sur le, le casting des invités. Mais heureusement, on a encore le dimanche. Puis on se rend compte aussi que c'est deux publics complètement différents. Les gens qui nous écoutent à la télé, euh, ils n'écoutent pas la radio. Puis moi, j'ai beau leur dire, vous savez que c'est 42 minutes à la télé, on en ouais. fait quatre heures au total. Imagine. Ça ne me dérange pas, moi, je vous aime à la télé. C'est vraiment deux gangs. Euh, donc c'est sûr que le samedi on a des invités un petit peu plus euh, pop, ben, grand public Rassurant. bien que ça reste Art-TV <rire> grand public c'est quand même Art-TV euh, les, les gens qui nous écoutent Art-TV rentrent ici <rire> présentement euh, ça, euh, dans la boutique c'est comme nos <rire> sur <sets of stitches. rire> ouais, c'est ça
1: euh, Dernier point que je voulais aborder avec toi, mais ben on va te garder pour l'émission, évidemment. Oui, oui. On n'a fait que commencer, mais euh, tu, tu es le, le personnage à la soirée qui aborde le plus les, les sujets politiques. Euh, tu as des opinions qui sont très tranchées. Tu es extrêmement critique et cynique par rapport aux partis politiques, au gouvernement qui est en place. Oui. On, on est dans une année d'élection et tu es dans une nouvelle passe bienveillante. <rire> oui. Comment est-ce que tu entrevois les prochaines élections? Est-ce qu'il y a un mouvement social? Est-ce qu'il y a un parti qui pourrait te rejoindre au Québec? Est-ce que tu pourrais voter? Qu'est-ce qui t'enthousiasperait? Euh, moi, ce qui m'enthousiasperait, ça serait ce une
0: réforme. F... Je sais que ça va être plate comme sujet, mais on le ferait rapidement. Mais sont... ça va être une réforme du mois de scrutin. Moi, je pense qu'on euh, achève dans ce système-là de, 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 de vote euh, majoritaire uninominal à un tour, ce qu'on qu vit présentement, et qui fait que les partis sont très, très clientélistes. Euh, parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une majorité avec euh, 31 des de, 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 de votes, ce que les libéraux font depuis des années. Et euh, J'ai l'air d'être super anti-libéral dans mes chroniques. À un moment donné, ça devient personnage aussi. Puis je, Non, parce que le Parti libéral a fait de grandes choses au Québec, entre autres pendant la Révolution tranquille. Malheureusement, euh, peut-être le parti qu'on a présentement, c'est plus des gens du Parti conservateur à l'époque de Jean Charest. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais si on avait un, 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 une proportionnelle, probablement les gens se sentiraient plus intéressé à voter, parce que moi-même, je suis de ceux qui pensent que pas aller voter, c'est une position également. C'est pas vrai qu'on est obligé d'aller voter. Puis de toute façon, ils ne comptabilisent même plus euh, les votes annulés. Fait que si tu veux vraiment des fois dire « je ne participe pas à ce système-là », c'est de pas se présenter pour être dans le, le, le ceux qui n'ont pas participé. Euh, fait que je, sais, je sais que des fois, a, quand je dis ça, les gens sont comme oh « non, tu peux pas être euh, quelqu'un qui se dit engagé, puis pas aller voter », mais en même temps, si, si, le dire. si personne nous représente, mais si personne en place nous représente, tu sais, les anarchistes, que je ne suis pas un anarchiste, mais les anarchistes, eux, disent, ben non, justement, si on veut changer le système, il faut arrêter de l'encourager en allant voter parce que ça encourage justement des partis à 30% qui vont faire des, des, des décisions qui sont importantes, qui ont un impact sur tout le monde, et c'est une, une infime partie de la, de la société. Que je pense qu'avant... Avant de, de dire, qu'est-ce qui est intéressant chez les partis, il faut vraiment qu'il y ait une réforme du mode de scrutin. Puis ça paraît, les jeunes vont moins voter, puis c'est pas pour rien, c'est qu'ils ne se sentent pas du tout interpellés par les partis en place, parce que ce des partis qui n'ont pas besoin des jeunes pour être élus, ils ont juste besoin de 30 des gens. Et ces gens-là, c'est souvent les personnes un peu plus âgées, qui, eux, n'ont pas découvert, le, 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 le vote n'avait pas la même importance. Je ne veux pas dénigrer du tout ces gens-là, au contraire, mais pour eux, c'est vraiment important. Mais je pense qu'avec les années, quand tu es plus jeune, tu n'as pas le même rapport avec le droit mais de vote.
2: La Et lecture qui est faite de tout ça, c pas, euh, c je ne pense pas que c'est une critique du système. On va dire, ah, les jeunes sont désintéressés. Ils ne juste pas ça, ils mais c'est la lecture quand même qui, qui, oui. qui, qui finit par, par sortir. Oui, mais de je peux ça. comprendre
0: les jeunes de ne pas, de pas se sentir interpellés par les partis en place, mm -hmm. euh, pas du tout. Puis ça inclut même des partis comme Québec Solidaire qui parfois n'auront pas le choix de jouer le même jeu. C'est ça le problème. S'ils veulent être élus un jour, ils devront jouer le même jeu que les autres partis qui dénoncent. Et, et, et c'est ça qui. C'est un problème de structure, en fait. Le, le fait le que tu vas voter pour moment. qui? Je ne. <rire> non, mais en plus, <rire> je, je... Non, mais Non, mais aussi, c'est que je fais de l'humour sur l'actualité. moi, j'essaie. Tu sais, les gens pensent. Bon, moi, on reçoit des lettres. Les, p... les Péquistes pensent que je suis Québec solidaire. Québec solidaire pense que je suis Péquiste. Euh...
1: Mais la CAC fait que Moi, je vote pour est...
0: personne. Non, la cac ne nous, nous écrivent pas vraiment. Mais c'est beaucoup les jeunes qui nous écoutent. Il y a ouais. très peu de jeunes caquistes. <rire> euh, mais, mais non, je fais des blagues. Mais euh, je ne voterai pas. La je ne très peu de pas. Je euh, Ça se peut que je, je. Ou j'ai annulé mon vote, je sais pas. J'essaie de rester neutre aussi. Puis j'avoue que en vieillissant, ça m'intéresse moins qu'avant aussi. Le fait de ne plus boire d'alcool et d'être <rire> dans la bienveillance fait en sorte que euh, je m'intéresse moins à la politique et euh, je m'intéresse plus... C'est un affaire sur... de gaucho, là.
2: la politique.
0: Un peu, un petit peu. Qu'on okay.
2: qu
1: amène un verre de kombucha à notre <rire> invité. Oui, Fred avec s'il vous plaît. Euh, les oui. merveilleux <rire> produits de Écorce Kombucha. Oui! T'es <rire> comme un frère. Ben c'est ça! jean du gendarme! <rire> oui. Merci Fred Savard, tu restes avec nous à l'émission. Oui! <rire>
2: On n'a pas dit que ça s'appelle la chanson Le Levin. Ouais. On avait envie de faire exploser son bandcamp. <rire> <à,
1: à>, à... <rire> bon, Paul-Antoine Martel est notre encyclopédie. Oui, oui, oui. Donc, dans le cadre de ta chronique Wikipédia aujourd'hui, Paul-Antoine, tu as choisi de nous parler d'un sujet que, <rire> qui ne dirait rien à personne, oui. qui est le mouvement T-pop. hop
3: ben, Écoute, on va en parler brièvement. Là. C est, c est, c est, ça ne sera pas très long, mais c'est parce que je, te, je, je réfléchissais justement au concept de l'émission puis euh, au fait qu'on on voulait discuter entre des, des différences entre culture populaire puis euh, culture de pointe. Euh, moi, je suis fasciné par le fait que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Québec, au Québec, j'ai l'impression que il euh, y, y a des gens qui ont tout un système de référents culturels, genre la, la Saint-Country. Il y a du monde qui vont à Saint-Titre, qui ont leurs artistes, leurs émissions de TV, Écoute écoutent la poule aux œufs d'or. Puis en parallèle, tu vas voir, mettons, le public de la soirée qui a ses propres référents, qui écoutent Hubert Lenoir, qu'on a entendu tantôt, Radio Cannes, puis... Ouais, <rire> ça, c'est un crossover, ça, c'est intéressant. Ben oui. <rire> mais c'est justement, le t-pop, c'est un peu ce genre de crossover-là qui proposait. mais euh, en même temps, ça ne s'applique pas nécessairement aujourd'hui. Bon, ben, bon je recommence au début. Euh, parti pris, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette revue? Fred? Oh, on est euh, Evelyne, notre, notre échevine. Evelyne. Euh, parti pris, une revue québécoise publiée entre 63 et 69, 1900. C'est important de dire. Euh, <rire> C'est tout en noir. C'est et... pas seigneur Bourget qui était là ben, il aurait été en tabarnak, oui. M. je vais dire. Mais c'est intéressant parce que ça a été fondé euh, par une gang de TQ, littéralement. littéralement. Okay? Euh, Pierre Maheu, qui, faisait, qui fait partie des, des fondateurs de ça, avait comme 23 ans. Euh, Denis Arquin a écrit là-dedans, il y en avait 22. Euh, le docteur Jacques Ferron, c'était comme leur espèce de mentor, il était plus âgé. Gaston Miron aussi. Raoul Duguay, tout jeune en arrivant à Montréal, a écrit dans parti pris aussi. Donc, un, ça a été un foyer de la culture intellectuelle du Québec dans les années 60. Mais... On regarde ça aujourd'hui et c'est magnifique à quel point ils se prenaient au sérieux et ils étaient intenses dans leur prise de position, dans leurs opinions. Il y avait comme trois piliers à cette revue-là. On verra si c'est toujours d'actualité. Euh, le premier, c'était le socialisme. Euh, on n'est pas rendu... On a, fait, on a fait un bout de chemin, on a fait un bout de chemin, mais on n'est pas rendu. Euh, deuxièmement, il y avait l'indépendantisme. Et que ça a pas, C'est <rire> vrai. Tout près, tout près. Puis l'idée n'est pas morte, mais elle couvre... Euh... Moi, je travaille à Radio-Canada, alors... Sous la cendre. Il y a Jean-Martin euh, Racin qui est recommencé. On l'échappait d'elle! Pas <rire> parce qu'on manque de levain. <rire> on manque peut-être juste de farine ou d'un four à pain. On manque douce. <rire> Et finalement, le troisième pilier, c'était la laïcité. Puis je trouve ça intéressant parce qu'à l'époque... Euh, bon, euh, Pierre Maheu a fait apparaître un, un texte bon, dans la revue qu'il dirigeait. Hein, qu c'est peut-être un petit power trip. Non, mais il était pareil. Euh, quand c'est
0: sérieux, tu as remarqué quand c'est sérieux? Il hein, faut sais, mettre une rigolade. Ça met les gens à la laisse. La tyrannie du riz. rire. Vous
3: en parlez souvent, ça. <rire> Et il a écrit un texte qui s'appelle « Laïcité 1966 ». Donc, ça a été écrit en 1966. Et ça commence ainsi. « Ce titre est un leurre. » Juste là, je suis vendu. Mais c'est parce qu'il dit « À peine l'ai-je inscrit ici que je sais avoir nommé une réalité qui me fascine, mais qui m'échappera tout au long de cet article, pour la bonne raison qu'au Québec, en 1966, la laïcité n'existe pas. » Puis, moi, j'aime ça parce que ça vient relativiser un peu le discours de certaines personnes qui disent « On veut un État laïque au Québec. » Et s'il y a des gens qui sentent le poids de la religion aujourd'hui et qui se sentent menacés par une quelconque forme de religion, je les invite à lire ça. Puis, on a parcouru un tab de chemin. Euh, fait que, tu sais, quand tu vois une madame avec un foulard sur la tête, tu dis, elle vient menacer notre état laïque. Je sais pas. <rire> Maintenant, euh, le bout qui m'intéresse là-dedans, qui parle davantage de, de clash culturel, c'est celui où il met de l'avant le concept de tip pop Et le T-pop, il l'a mis de l'avant là-dedans, mais c'est drôle parce qu'en faisant une recherche, ne serait-ce que sur le site Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui permet de consulter tous les numéros de pris Moi, je suis tombé euh, là-dessus à Deschambault dans une espèce de, de truc euh, d'antiquité et euh, étant une espèce de fan fini euh, de, de, de... Des de, <rire> Du jaune qui s'entroule. Euh, J'ai sauté dessus, mais euh, si tu veux consulter tout, euh, tous les exemplaires, rends-toi, cher ami, sur euh, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Maintenant, quand tu fais une on recherche... Va, on va, va pas... mettre
2: le lien. Hein? Oui, <rire> sur notre
3: page, fait. Facebook, on va booster la publication pour faire booster le serveur de Bibliothèque et Archives nationales. Et déjà martin Mais c'est drôle parce qu'il en parle euh, de petit à petit, euh, de, 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 de proche en proche, des années 80, des années 70, on dirait que ça a resté dans la tête de certaines personnes. Puis c'est quoi au fond T-pop? Ben Pierre Maheu l'explique assez rapidement. Euh, une place que c'est souligné en rose. Euh, <rire> Puis ce qu'il nous dit dans le fond, c'est que T, dans, ce que ça représente, c'est... Euh, Qu'est-ce que T-pop? Eh bien, le T, c'est le Québec, comme dans Chez tigeant, Snack Bar, Tilou Antique, ou tout simplement comme dans Allo Ticu. Et le pop, c'est, si on veut, le pop art. Mais il ne s'agit pas d'art, il s'agit de culture, de notre vieille culture, qui se mérite bien le titre de culture T-pop. Le T-pop, c'est une attitude. Fondamentalement, elle consiste à donner valeur esthétique aux objets de la culture T-pop. Vous y êtes un sacré-coeur en carton tout sanglant avec la mention « pourquoi me, blasphé, me blasphémez-vous? Une affiche électorale du temps de Duplessis, le cœur du frère André dans le Formol. Fait il dit à la fois nostalgie et sarcasme, ironie et bonheur, retrouvailles et ruptures. Fait que lui, ce qu'il dit, à l'époque, il dit ça n'existe pas la laïcité, mais si on regarde tout cette, toute cette imagerie religieuse-là avec un sourire en coin, puis en voyant ça pour ce que c'est du passé, bien, on le désacralise, on profanise, dans le fond, cette, cette image-là. Je trouve ça intéressant parce que. On peut sentir ce, un poids, que ce soit le poids de l'argent, de la culture populaire, de tout ça. Mais dès que tu changes ton regard, ben, tu cesses d'en subir les contre-coups. Puis je trouve ça intéressant de voir la porte qui ouvrait avec ça. Puis de voir, il parle du soldat Lebrun, puis de la Boduc, d'arrêter. Il dit, arrêtez. faudrait qu'on arrête d'être gêné de notre passé, qu'on l'assume, puis qu'on garde nos racines. On a beau vouloir aller plus loin en cette époque de voyage interplanétaire. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ouais. Parce que interplanétaire c'est un peu exagéré quand même. Mais il faut, faut se remettre en perspective. C'est en 66.
1: C'était pas encore est... Aller à la lune.
0: Ben non, c'est le début de la conquête spatiale. Deux frères n'existaient pas encore.
1: <rire> pas avoir honte. De le groupe des... ou la série télé. On va pas avoir honte. Deux frères, deux sens contraires, deux univers, <rire> deux caractères, deux frères. Ça reste deux frères.
3: <rire> Peux-tu peux rechanter ça là-dessus? <rire> ah, ça, là... Il y aura une reprise à
0: faire avec la guitare acoustique. Ça, c'est. <rire> pas du harmonies. C'est pas peur.
3: Ben, à la ah. limite. On peut trouver, mettons qu'on trouve ouais. ça qu entre nous autres, mais qu'on se dit, crème, ben, ça a marqué, puis ça a permis euh, de ouais. parler d'un sujet X, donc de changer son regard, puis d'arrêter d'être gêné du passé, puis de plutôt se l'approprier. Mais là, on n'a pas de
2: recul. D'arrêter de
3: dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ben, on n'a pas tant de recul, en effet. Mais il parle de Duplessis, puis il dit Duplessis il est presque mort. Dans les faits, ça fait <rire> sept ans qu'il est mort à ce moment-là. Il y a quand même une espèce de soutien au passé, on dirait. Mais <rire> fait que là, je n'irai pas plus loin parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler de ce qui va autour. Mais euh, sérieusement, euh, c'est assez, assez intéressant de de, de, de constater qu'on est peut-être plus libéré du laïcisme qu'on pensait, puis il y a là des pistes intéressantes pour plusieurs choses. Notamment, ne, quoi ne pas faire si on lance une revue aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que ça aurait le retentissement. Euh, les gens ont plus cette patience-là de lire des trucs qui utilisent le mot « axiome » ou développer une nouvelle praxis. Euh, C'était très populaire dans les années 70, c'est magnifique, mais euh, ça ne marche plus. Donc, euh... Une
2: petite pause à peu près vite, là. Ouais, ça, c'est juste
3: son imprimante. Ouais, <rire> moi, moi j'aime beaucoup le format euh, livret. <rire>
2: c'est pour toi qui l'ont
1: inventé, cette configuration.
3: Absolument ça. pas, clairement pas. Mais euh, tout ça pour dire, je vous conseille d'aller consulter PartiPrix. Il y a des, des textes qui sont intéressants. Euh, sinon, au moins, vous saurez que, que ça existe. Euh, euh, c'est quoi ça? Ça, c'est hymne à des Sinners. Les Sinners, c'est super cool, par exemple. François Guy un groupe de garage rock québécois des années 60. Euh, voilà, l'hymne à
1: Merci, Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs! On profite de ce moment de détente pour oui. remercier nos commanditaires! Ah, ben oui! Je pense qu'on pourrait mettre une, une meilleure trame. <rire> Merci à la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue, à la microbrasserie Le Prospecteur qui nous accueille. Merci à Honda de Val-d'Or, à Air Québec, au Frima, à Marie-Claude Robert, photographe, à Dama Productions et à Studio La Chapelle. style? C'est le moment de notre table ronde. Euh... Elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde, un triangle. avec est euh, comme des piscines de chaque temps. côté. Oui, ouais. il manque quelqu'un. On devait avoir Sophie Dupuis. On avait annoncé ça sur les médias sociaux que Sophie Dupuis, la réalisatrice valdorienne qu'on aime beaucoup, qui a lancé la semaine dernière le, son premier long métrage, Chienne de garde, mm -hmm. euh, devait participer à la table ronde aujourd'hui. Malheureusement, elle est retenue à Montréal parce que son film a beaucoup de succès, malheureusement. <rire> ben, c'est ça. C'est une bonne raison, mais c'est pas Pour ce sujet, à la
0: table ronde, c'est drôle. Oui. Ça, ça, ça ben,
1: exactement. Ça, on, ça met la table pour le sujet de Genève. Donc, je vais te laisser, Genève, expliquer ouais. c'est quoi le, ton thème. Ben
2: oui, <rire> c'est ça. Fait en intro, j'avais écrit. Sophie est créatrice. très <rire> des critiques musicales. On a donc deux perspectives intéressantes sur le succès artistique. Tu voulais savoir chose? si j'avais de la répartie? Non. <rire> je pas <vais m> <rire> Mais non, je euh, vais euh, juste faire une, une autre mini parenthèse juste pour dire que Sophie présente son film ici à Val-d'Or vendredi. Le 16 mars. Le 16 mars, oui. 2018, ouais. <rire> pour ceux qui... Ouais. Puis samedi euh, à Rwanda Puis c'est super important dans les premières euh, semaines d'un film d'aller le voir en salle pour qu'il puisse euh, rester à l'affiche. Puis euh, je sais que Sophie était très déçue de ne pas être ici, mais bon, je trouvais ça intéressant de mentionner, de, de se dépêcher d'aller le voir pour de ne pas Mais elle va, là, ouais, elle va être là vendredi. Oui, elle va être là vendredi. ce sera
3: l'occasion d'y toucher euh, avec son consentement. <rire> <rire> fait,
1: franchement, trop tôt. Tant <rire> que c'est fait dans le respect.
2: <rire> mais. Oh, oh, il m'a fait un trop tôt! <rire> Fait que finalement, ben, on, on va en parler seulement avec Fred. Oui, mais,
3: mais qui est créateur aussi. Oui, on oui.
1: peut dire ça. Critique de la euh, Ben Oui, mais tu fais de, oui, oui. de la critique.
2: Oui, absolument. Puis critique, puis jury ou frima. C'est vrai, oui. Ouais. Puis en fait, on avait le goût de parler de, de succès, de parler de. Souvent, on, on se rend compte que les œuvres reçoivent. Euh, par exemple, un succès au niveau de la critique, des succès d'estime, mais ça ne va pas nécessairement se refléter dans le public. Puis l'inverse est aussi vrai. Je ne sais pas si je l'ai mal formulé. Hein? Non, non, c'est parfait. Okay. Ben ben moi, fait. je comprends.
3: Mais ben, ça, ça, ça crée une certaine pression il aussi. Y avait deux,
2: euh... La euh... madame
1: là-bas comprend moins, mais. mère Non, non. <rire> <rire> est un non. peu cocktail. <rire> oui, oui. Je pointais dans le 27 que mais... je parlais au début. <rire> tu
2: sais, on, on dit que, probablement qu'un artiste aimerait ça être lu, entendu, vu puis en même temps faire l'oeuvre qu'il a envie de faire. T'sais. Mais est-ce que est -ce que c'est correct de faire des compromis ou est-ce qu'on se travestit un peu en, en faisant ça? Fait qu'en fait, la question, là, simplement, c'est est-ce possible d'atteindre à la fois le succès critique et le succès populaire, selon toi, Frédéric?
3: Puis c'est souhaitable, c'est ça l'idéal. Ouais, bon, est-ce est est
2: que tu préfères, toi, rejoindre le public ou avoir un succès auprès de tes parents?
0: Ben, je pense pas qu'on pense, pense jamais à ça... Euh en tant que créateur, est-ce que je vais je vais avoir un succès auprès de mes pères? On veut être, en fait, on veut faire ce qu'on aime et ce qu'on veut faire et en vivre le mieux possible. Mais, mais, mais je pense que oui, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire parce que sinon, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Là. Pourquoi c'est des gens comme Marimé qui vendent des disques Puis Je ne dis pas que Marimé fait pas de la bonne musique ou c'est pas ça le point, mais c'est sûr qu'elle a, elle peut-être pas, elle fait peut-être pas tant que ça ce qu'elle veut sur le plan artistique, mais elle a compris qu'en faisant ça, bien, elle rejoint le public. Puis elle, puis son rêve, c'était peut-être aussi de rejoindre le public. Tu sais, Garou, moi, j'entendais souvent Garou, « Ah, Garou, c'est un chanteur de, de, de rhythm and blues. Puis, » euh, Puis à la fin, là, je me rappelle, il a arrêté de faire des disques, « Ah, ben là, je me suis fait plaisir, je me suis fait un disque comme j'aime. » Comme si tous les <rire> disques qu'il avait fait avant, c'était pas ce qu'il aimait, mais, ai fait une stratégie. Non, mais fait. la stratégie. mais si ta stratégie, là, c'est d'être millionnaire, mais c'est certain que tu vas faire des compromis. C'est certain que... Je pense pas que tu, tu, tu vas faire quelque chose de niché puis tu vas attendre. Ça arrivera jamais, je pense que quelque chose de pointu, de niché, va avoir un succès. Euh, Mais on populaire.
2: entend ça souvent aussi. Tu sais, c'est des créateurs qui sont tu sais, indépendants de fortune, qui font finalement ouais. ce qu'ils ont envie puis qui se libèrent un peu de cette pression-là. Puis on le comprend aussi. pis tu sais, ça aurait été intéressant d'en parler avec, avec ce film ouais. cinéma parce que c'est des budgets de millions de dollars ouais. parfois. Fait, des fois, euh, de dire, oh, je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai de la liberté. Tu ne peux pas avoir cette liberté-là, c'est trop de. Puis avoir important. des millions en,
0: en financement, mais ben, j'imagine aussi que c'est. Tu sais, aux États-Unis, les, les réalisateurs comme de, de Denis Villeneuve, parce ben, que ça vient du privé aussi, ils ont des comptes à rendre aussi. je pense que oui, il y a une liberté créatrice, mais il faut quand même que tu. T'es tributaire aussi de qui te finance. Je pense qu'il y a toujours il y a un prêt à payer à un moment donné, tout le temps, tout le temps, pour être très populaire. Il y en a un, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, mais je, je pense que c'est normal et c'est souhaitable qu'il y ait des œuvres qui soient plus nichées, plus, qui soient moins accessibles, qui vont être découvertes plus tard. Tu sais, Gainsbourg, euh, moi, je suis un grand fan de musique de, de Serge Gainsbourg, puis Serge Gainsbourg, on l'oublie, mais dans les années 70, il vendait 10 000 albums quand il sortait un album, là, en 75, en France, là. Tu sais, son, son, son succès est. C'est est un ce succès d'estime qui est arrivé tard. Il y a, a, a beaucoup de ses chansons qui ont été popularisées par d'autres. C'est ça qui a fait qu'il est devenu riche grâce à ça. Mais il ne vendait pas de disques. Assez, donné, il a fait un disque reggae en Jamaïque avec les musiciens de, 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 de Bob Marley et il est redevenu populaire. Et C'est les jeunes qui se sont mis à re-aimer la musique de Gainsbourg parce que sinon, il vendait 10 000 copies. Il ne vivait pas de, son, de sa musique. Là, et et on s'entend pour dire que c'est un, un des grands créateurs de musique pop française. Mais à l'époque... Il n'était pas populaire du tout, du tout. Là. Il était dans le, dans, le, dans le niché, en fait.
1: Tantôt, tu parlais de, de Marie-Mé, que tu as nommé en exemple. Ouais, tu as, as déjà jugé qu'elle fait de la bonne ou de la mauvaise musique. Ouais. Mais moi, ce que je veux amener, c'est que souvent, je trouve qu'il y a comme une condescendance par rapport aux artistes qui font de la pop tout ou qui fait. ont un succès commercial, comme ouais. si c'était nécessairement mauvais. Ouais. c'est l'exemple que tu as nommé. Je ne veux pas juger si c'est bon non, ou mauvais. Non, non. Mais, mais qui décide que c'est de l'art et c'est de la qualité, puis que sinon, c'est juste de la junk commerciale? Souvent, on a l'impression que les artistes ont un succès parce que les radios nous le poussent dans le gorge. Bizarre. Mais en même temps, les gens le bizarre. demandent. Moi, je me rappelle,
0: a... cet automne, on dira ce qu'on voudra, qui est l'émission de... animée par Rebecca McConnell. je fais des, cro... des critiques de 10 de vendredi, puis on a chroniqué deux frères un moment donné. Puis j'ai écouté l'album de deux frères, pis ai, on a fait des jokes de deux frères, c'est facile de faire des jokes de deux frères. Oh, c'est poche, la musique folk. Euh, tu écoutes l'album, ça... c'était bon, Je veux dire, les tunes sont bonnes. Je... Tu comprends pourquoi ça marche un moment donné. Pourquoi sont eux autres en vente des disques puis pas le hip-hop trop niché. Ben parce que tabarouette, c'est plus accessible. Puis ces gars-là, c'est bon ce qu'ils font. Dans l'absolu, c'est bon ce qu'ils font. Mais oui, c'est vrai que c'est facile. C'est efficace. Ben c'est très efficace. Les taux sont fort. catchy. Mais il bon. y, 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 y a une certaine élite. Pis je, je pense c'est inévitable. Euh, je, je connais aucune culture où le, 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 la, les propositions culturelles très nichées sont grand public, ça, ça existe pas. Mais
2: on dirait que des fois, on compare art puis divertissement. C'est quand même deux choses. Les objectifs sont, sont relativement différents. Là, les, en parlant d'art, c'est où il y a des, vraiment des démarches artistiques qui sont peut-être un peu plus lourdes. Des fois, il ouais, y a de la boîte. L'art la contemporain,
0: contemporain, je ne je je connais pas ça, mais je suis persuadé que la moitié là-dedans, c'est de la boîte. C'est vendu par des gens qui font de la spéculation. <rire> c'est un, un refuge. Ouais. C'est un bon investissement, l'art contemporain, mais on verra dans, des, dans, dans plusieurs années. Là, tu sais, Marc Séguin, on va-tu entendre parler encore dans, dans 30 ans? Je, je dis une énormité. Peut-être que oui, peut-être que non, mais... Il y a, y, a, y a des critiques qui disent qu'il y a beaucoup de, de vent et de flonflon, mais ça, ça a l'air hermétique, ça a l'air pointu, donc c'est nécessairement du grand art, mais pas nécessairement.
3: Je n'ai pas retenu énormément de trucs de, de, de mon passage en études cinématographiques à, à l'université, mais euh, j'ai fait un cours de critique cinématographique avec Gilles Marsolet, qui est un homme au charisme négatif. Dans le fond, comme un anti-charisme. <rires> C'est un trou noir à charisme. Puis euh, Gilles Marcelles, mais en fait, il, il, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, dans le fond, évaluez pas si un film est bon ou pas bon. Essayez de trouver c'est quoi la, la proposition du créateur ou des créateurs, leur intention, puis regardez s'ils rencontrent les attentes qu'ils suscitent. Là, je, je trouve ça intéressant ouais. parce que tu changes ton focus de place, cest dire ah c'est pourri comme film. Non, non, mais qu'est-ce qu'il voulait faire Est-ce qu'il atteint son objectif Là, après ça, tu peux comparer et euh, jouer avec ça, mais euh, prendre l'œuvre pour ce qu'elle souhaite apporter. Il euh...
2: faudrait que tu reçoives la liste des attentes avec ça.
3: <rire> mais souvent, il en... mais si ce si, n'est si, pas clair ce qu'il voulait faire, déjà là, c'est quelque chose que tu peux renoter. T'sais, tu prends Céline Dion, moi j'ai...
0: Touche pas à Céline! <rire> c'est notre Céline! <rire> moi, j'ai l'impression que non, les Elle gens, Elle a
3: elle une belle voix...
1: C'est la personne sûrement ça, la moins simple de... au monde. <rire>
3: Voyons. Elle a l'air assez complexe. En tout cas, moi, j'ai pleuré
1: quand ils ont rendu hommage à la mais disque. je voulais, ah ouais,
3: hein? voulais juste dire, tu sais, elle a une belle voix, puis elle a du succès. Vrai, ça, c'est deux choses qui sont totalement éba... Elle n'a elle... pas une belle voix, mais non. <rire> elle a une voix ça. Mais non, mais non.
0: À moins mettre euh... les voix dans le nez, là. Mais... <rire>
3: <rire> mais elle a du succès, puis j'ai l'impression que c'est ça qui touche vous les pas, gens, Vous ne chantez pas,
1: vous. Pardon euh, Excusez, vous parlez de voix dans le nez, puis. Euh... Non. <rire> <Okay>. Je chante <rire> mais... un peu, mais. <rire> <rire> je ne vais pas te couper la parole, mais je l'ai faite un peu. Mais, euh, mais j'aurais une suggestion pour répondre sauf, à ce
0: Sauf qu'elle que tu... qu ne peut pas être bonne avec le succès qu'elle a, on s'entend. Ben, ben, ouais. Oui, c'est sûr. Oui, mais moi, je parle de, de l'amour
3: que les gens ont pour elle au Québec. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle est extraordinairement bonne ou s'il y a une part de ça qui est parce qu'ils sont fiers? du chemin qu'elle a parcouru, tu sais. Il ne faut pas confondre... C'est pas vrai que c'est les
0: médias qui nous en ont parlé beaucoup quand on s'est mis à Jamais. C'est vraiment parce que les gens... Je travaillais pour 7 jours
3: à l'époque. Quand Cassire Marie, on n'a pas entendu parler. C'est la fois que le chameau... Puis son anniversaire de 30 ans, j'ai comme des. des Moi, ça, je me souviens de son anniversaire
2: nuit. de 30 ans, c'était comme dévoilé plus comme femme. Elle était comme. Ouais, elle était ouais. un peu capotée. Oui,
3: je me rappelle c'était. Sa,
0: sa première. On a un peu eu le même âge, je pense. Ah, on ne t'entend chéris, de Chérie, Sa, sa première apparition de télé, j'étais devant le téléviseur, c'était Michel Jusseman. Michel, Michel Jasmin. Jasmin, 82. Ouais, Elle avait 11 ans. Elle était avec son gérant, René Angelil, et on sentait déjà là, que ces deux-là s'aimaient. Ça avait une cognac. <rire> Mais je m'en rappelle et là c'était la grosse affaire ouais. Céline Dion ça sera une grande chanteuse Puis le pape est arrivé trois ans après ouais chanté au stade pour le pape Puis, euh, tu sais c'était comme euh, c'était comme tracé d'avance mais, euh, mais le pose, petit Jérémy a ça.
1: chanté pour le pape oui, oui. C est c est ça, ça. en tout cas on euh, évitera Mike Ward
2: pour en parler ouais, ouais. oui tout ça <rire> trop tôt fait que la mais question c'était quoi ah, je pense que ce pas possible de combiner. Euh... Mais les que c'est possible, que ça arrive, des succès,
3: des succès comme ça qui sont un peu crossover. On voulait en parler un peu euh, mais... parce que tu as, as contribué à ce succès-là activement. Euh, District 31.
2: <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a, y a ouais. un succès critique qui, ouais. est, qui est fascinant. Michel, je s'arrête qui... dans la vraie vie. mal. Non, non,
0: ben non j'ai tourné un avant-midi avec eux. Hein. Ça va ben... vite couper tes doigts là,
3: quand <rire> la machette est bien aiguisée est-ce que tu vas
0: une de non, mais, il, non, mais ça devait durer ouais. plus longtemps, ce personnage-là.
1: Mais, mais pas euh, mort, le personnage. Parce que,
0: que Luc Dion écrit sa série vraiment euh, quasiment à la petite semaine. Là. Il regarde les réactions, les gens aiment tu les nouveaux personnages. Puis après ça, Et il donne. laisse vivre deux épisodes ou trois <rire> épisodes de plus. Alors, on était Steinberg, on avait des dates, il fallait donner des dates de disponibilité. Si le personnage revenait, finalement... Je pense que les gens trouvaient que c'était un peu intense de couper des doigts euh, à 7h le soir. Euh, ouais. euh, ça, on ne savait pas. Moi, j'étais sûr que ça allait être du dead metal dans nos écouteurs. Je ne <rire> pensais pas que ça allait être des dead Mais euh, finalement... La, la Radio Canada, je pense, a décidé que c'était un petit peu too much là. De, de couper des doigts. Fait que les, les personnages sont partis en T'as pas d'espoir, de moi, j'espère qu'ils qu ramènent. Euh, je
1: pense qu'ils vont les ramener à un moment donné. Les deux de fils peut... ont pas porté plein encore. <rire> ils vont ramener les. Non, doigts. non, non les... Ben, ils n'ont pas mais porté mais plein
0: ouais. parce qu'il faut qu'ils euh, en fait, faut qu'ils remplissent pas passer une passer formule sur Internet. Ils sont pas capables de taper.
1: Merci beaucoup, Fred, d'avoir participé à cette table ronde. Normalement, c'est ici qu'on t'a invité à quitter le plateau, euh, mais non. si ça te tente, de hey, je suis
0: descendu de Montréal. D'ailleurs, à Montréal.
1: Mm. <rire> Il est quelle heure à Montréal Ouais, c'est encore jet lag un peu. Il y a 12 heures de différence, donc que je reste en avant. Voulez-vous qu'on mais... garde Fred avec nous Oui,
3: oui. oui. Je tiens à dire que l'ensoleillement est différent.
1: Tout à fait. La lumière est différent. Ouais. Tout, tout Merci, Paul-Antoine. Marcher <rire> entre les
2: gratte-ciels, dans des forêts sans arc-en-ciel. Je
0: ne sais plus où je suis passée. Tout ce chemin, je l'ai
2: Il va, Marie, moi.
0: Qu'est-ce qu'on écoute? Euh...
1: C'est Marc-Antoine Larche. Ah, ah. je pensais que c'était un frère. <rire> un seul.
2: Mais c'est le frère de Geneviève Larch. Il <rire> n'est ben. pas là. Tranché. Geneviève, tu nous as préparé une petite question au piège. Oui, c'est ça, dans le fond, on fait, du pourras participer. Dans le fond, c'est deux choix. Bien, uh -huh. Vous avez deux choix, puis euh, vous devez prendre une position, puis il n'y a pas vraiment de mise en contexte. Donc, vous avez le choix entre la pyramide de Maslow <rire> ou la <médiane>. le médium. La médium.
1: <rire> c'est hermétique comme oui. là, ça. Okay. Euh, Moi, je vois avec
0: la pyramide. <rire> Sérieux? Ouais. C'est plate les médianes. J'ai vu. Euh mais moi aussi, je un peu médiane. contre les médianes, mais, mais c'est oui. mais
2: ça n'a pas levé. Mais je trouve que <rire> quand, quand, quand tu es au secondaire, là, tu te fais souvent dire Ouais, mais tu vas t'en servir plus tard, ouais. puis tu sais, n'es pas obligé de comprendre pourquoi. Puis tu sais, finalement, le retour sur investissement de la médiane, il n'est pas. <rire> moi, je la vraiment... trouve satisfaisante,
3: la médiane, personnellement. Ah oui? Quand quelqu'un te sort une moyenne, la moyenne, c'est intéressant, mais d'un mot don la médiane à la place. Oh Là, mais ça change de quoi Ah ça...
0: me semble c'est mieux. Vos nombres d'auditeurs, la médiane, ça serait quoi <rire>
1: En nombre? La médiane ouais. de la provenance. Ouais, ouais, c est, c est ça se compte en milliers, mais je ne pourrais pas dire qu'on hein. <rires> Moi, je voulais juste dire qu'au bureau, on a fait plastifier une immense pyramide de Maslow pour des formations qu'on donne aux jeunes. Est-ce qu'elle est qu
3: vraiment en forme de pyramide? Ou... Ben oui. Sérieux, c'est comme à, à, à,
1: solide. Non, 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 non. Oh. non, non. C'est un triangle un <rires> de Maslow. En fait, c'est un carton de Maslow.
3: De Maslow. Ah, ça. Ben, merci Geneviève. Non, 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 tape un, Je voulais juste dire que j'en ai vu. J'ai vu un mème passer sur oui, Facebook. Oui, Puis, puis oh? c'est la pyramide de Maslow. Puis il y a quelqu'un qui a rajouté Wi-Fi en dessous.
2: Moi, genre... j'ai déjà fait ça à Francis. Puis j'avais rajouté Frisbee. Parce qu'il ne venait pas faire une activité avec nous parce qu'il y avait <rire> du Frisbee. <rire>
1: c'est la, la, la quoi l'activité, se nourrir? Non, c'est la tournée. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois faisait le tour là, ah quand il oui. euh, les gens, il était chez oui, eux. La cuisine. Non, eux. Non.
2: Il y avait du frisbee, puis il n'est pas venu. Mais
1: non, mais c'est normal. C'était le premier match de la saison, je suis capitaine de l'équipe, je ne fais pas manquer ça. Okay. Non, mais bon, mais là, je là, voulais
3: juste dire que ce même-là, je trouvais qu'il marchait pas. Je trouvais que ça marchait pas parce que tu as beau vouloir du Wi-Fi, mais c'était pas de batterie. Il y avait comme batterie, Wi-Fi. Mais tu n'es pas obligé d'être habillé ou
2: nourri. Tu peux très
3: bien aller sur Internet nu.
1: 9 à 3. On n'a pas tranché, on manque de temps. <rire> on
2: n'a pas répondu à la table ronde. On, a pas...
1: <rire> on fait juste commencer les segments pour on les
3: finira ah, d'un autre Selon émission. Gilles Marcellet, on n'atteindrait pas les promesses qu'on s'était <rire> vraiment. Vous
1: vous souvenez-vous, la dernière fois, euh, j'avais fini la chronique 9 à 3 sur un... en parlant de jouets qui font de la musique. C'est vrai que t'expliques à Fred, c'est quoi la chronique 9 à 3. Ah oui, pas 9
3: nos émissions. T'as-tu écouté nos émissions, Franck? Euh,
0: non, non. Non.
3: C'est pas comme si l'avion t'avait donné le temps, vraiment. Pas,
0: non, mais, non mais Vous le savez, moi, je le dis souvent dans la soirée, c'est comme les, les employés chez Dunkin' Donuts, le soir à la maison, ils ne <rire> mangent pas des beignes pour dessert. Ils en ont fait toute la journée. C'est vrai. Ils mangent d'autres choses. Alors moi, la radio, je n'écoute pas beaucoup parce que j'en fais. Écoute,
3: je te souhaite tellement de ouais. d'écouter le de succès. succès.
0: <rire>
3: ben, fait, fait. Ça s'appelle si 9 à, à 3
1: parce qu'à nous trois, on a neuf enfants. Ah, wow. C'est là qu'on partage nos, nos expériences de, de parents, de, 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 de familles. 10 à 4. 10 à ouais. 4, c'est bon ça. On va plus ouais. ça 10 à 4. On ouais. va inviter Claude Poirier <rire> <rire> Fait que c'est ça, je vous ai parlé dernièrement ah, des formidable. jouets qui font de la musique. Tantôt, j'avais Erwan, euh, Erwan la minivan. Euh, c'est quelque chose qui me passionne. Je vais vous faire écouter un autre jouet musical comme ça. Ah, je regarde s'il y a des yeux qui vont s'allumer. Ma fille a eu un toutou en hein, cadeau pour Noël. Puis euh, une bonne intro. Puis là, tu sais souvent les jouets font de la musique, puis des fois il y a des jouets intéressants où ils mettent des mélodies connues, qu'on peut retrouver des chansons de groupes connus. Puis là quand ça ça jouait, je dis, voyons, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, puis j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, c'est pas une toute des Beatles, je cherchais. <rire> Mais c'est la Pat' Patrouille. Oui, la chanson qui vient de jouer. Pop, 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 puis pop. puis j'ai être plus vite, j'avais bon indice, c'est un toutou de la Pat' Patrouille. <rire> C'est vraiment perspicace. Si tu regardais tes enfants de fois de temps en temps. <rire> Plutôt que puis de les nourrir à distance. <rire> puis puis la... pourquoi,
2: <rire> pourquoi Chase jouerait comme une bande des Beatles? <rire> Il
1: n'y a plus qu'à acheter les droits. Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. En tout je pense que c'est un bon concept à développer. J'ai voulu vous parler de Pat Patrouille parce que euh, pour être dans le thème de l'émission, euh, un peu, moi, je revendique le droit de laisser jouer mes enfants avec des jouets mainstream puis de laisser écouter des émissions mainstream. Même okay. si je sais que vous... Qui y avait des enfants... Ça, qui tu vont... revendiques ce droit parce oui. que les gens veulent t'empêcher de faire ça. Mais hein? ben, C'est parce que pas antoine les jeunes, ils envoient leurs enfants à l'école alternative puis ah, eux, eux, font juste écouter des dessins animés japonais ah, sur ce ouais, ouais. allemand. <rire> hein, pis, euh... Des films de d'Armand. C'est ça, exactement. Ouais. En Le... pantomodé.
3: Oui, mais jamais la semaine. Non. Jamais la semaine. Pas comme si on allait leur donner des récompenses en tout temps. Mais... Euh...
1: Mais pas de patrouille dans le fond, c'est des beaux super héros, ils apprennent juste à rendre service, à aider leur prochain, c'est des belles valeurs, c'est des personnages amusants, ils sont colorés. Mais il y a la mairesse. Ça, c'est le beau cynique de la chronique, c'est la mairesse qui me dérange avec elle, c'est qu'elle se fait appeler Madame le Maire. Ah ouais, c'est français ça. puis c'est un peu reculé, je trouve. C'est comme. De nos jours, faudrait plus demander mette ses culottes. Oui, c'est ça. Puis l'autre problème avec la mairesse, c'est que sa poule. Comment elle s'appelle sa poule, par Galinetta. Ta poule va de toujours se mettre dans des situations pas possibles, puis c'est toujours <rire> les services municipaux qui vont ah. comme... Ah. Ça coûte une fortune en taxe. Oui, exactement. Je sais ça a été conseil municipal. Ah ouais, est, ça, je, je, je sais il est sensible pas. à ça. <rire> <rire>
3: Mais moi je, en termes de productivité honnêtement il arrive, il arrive un accident sur le bord d'une falaise quelqu'un va tomber puis ils disent vite tout le monde à la tour de contrôle fait que là, ils s'en tiens bon! » Ils s'en vont à la tour de contrôle <rire> puis se font un meeting puis après ça ils choisissent qui qui dispatche ils retournent ah oh, vous êtes toujours vivant puis euh,
0: c'est ça moi mon enfant 13 13 ans j'ai jamais été exposé à pas pat-patrouille
1: non mais il est jamais trop tard hein? non, non, c'est <rire> magnétique il va capoter <rire> euh, la pat-patrouille m'a amené à un autre phénomène qui est encore pire que la pat-patrouille en fait j'ai le goût d'appeler la de Pat patrouille pour m'aider à régler ce fléau, <rire> qui est celui, parce que dans le fond, mes enfants se sont mis à chercher de pat Patrouille sur YouTube, puis sont tombés sur des vidéos, des tutoriels YouTube, et plus particulièrement, le fameux phénomène du « unboxing ouais. », qui consiste à déballer des choses, puis se filmer en train de faire ça. Fait que là, dans le fond, c'est des vidéos, ma préférée, c'est « Madame Récré ». Honnêtement, euh, moi, je ne juge pas ceux qui se filment en train de faire non, ça. Non, ceux qui les je, je, Ou les parents qui laissent leurs enfants écouter ça, non. mais bon, des fois, je, on prépare je, je le sucré, puis ça rend service. <rire> euh, Là, il y a Benjamin qui... Euh, Fred Savard, c'est venu à l'émission, nous a inspiré le thème du petit recherchiste qui a fait la pour nous aujourd'hui. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est fascinant. Il y a des millions et des millions. Le, le king de l'unboxing, c'est le, le compte YouTube, DC Toys Collector. Il y a 1600 vidéos 1600. pour 3, euh, 380 millions de vues. C'est important pour de dire c'est quelqu'un qui se filme en train de déballer des affaires. Exactement. exactement. Puis le vidéo le plus vu de toutes les vidéos d'unboxing pour les enfants ou overall, je sais pas, c'est Play Doh Ice Cream Cupcakes. Il <rire> y, y, y a un enfant
0: qui, qui, qui est filmé par ses parents, puis il ouvre des jouets, c'est comme des bancs d'essai en même temps. Il y, y a genre 12 millions de, de, de followers sur YouTube, puis le petit gars, je pense, il a 5 ans. Puis là, toutes les compagnies de jouets, il envoie des jouets, puis là, ses parents le filment, là, il déballe les jouets. Puis là, il y a Garoche, il n'aime pas ça. Et là, les gens font comme bon, Je pense que je vais l'acheter. C'est fou. Moi, mon garçon, il regardait des. des, des, des C'était des personnes qui ouvraient des, des paquets de cartes Pokémon oui. pour voir si. C'est euh, ça, euh, pendant des... Regardes, dans en même temps, même. tu peux fermer la télé, tu peux mais à un oui. moment donné, la télé, ça sert à ça aussi. T'sais, ça ben, sert à des une grosse journée, t'as une grosse journée maternelle, tu veux relaxer, là parce que ça a mal été ton goût de voix, <rire> plutôt une bonne émission d'unboxing. Non, mais ben, t'es pogné. J'ai de la misère avec mon mauve aujourd'hui, avec, <rire> euh, <tabarnale de> <rire> avec un
2: tabarnak de mauf. Un conflit de valeur avec un ami.
1: Nous, on a le district 31 pour décompresser. Les ben enfants oui. ont euh, ben oui, des voilà. vidéos de, de, de Moi, personnes... Qui... des, des Play-Doh Ice Cream. <rire> qui déballent des jouets de Pat Patrouille. Fait que, Paul-Antoine, on a une surprise pour toi. La zone d'inconfort. C'était pas prévu aujourd'hui, mais Absolument on, pas. on lance un défi. Il y a Paul-Antoine encore, c'est un spécialiste. On va te faire faire live une vidéo d'unboxing. Ah. <rire> fait que Stéphanie va t'amener un beau jouet de la patte-patrouille qui nous est commandité ce soir par Joubec, les magasins de Joubec de la région. Pour les gens balado à la Joubec.com pour euh, vous commander des beaux jeux de la patte-patrouille.
2: Pour les gens de San Francisco. Euh, les gens de San Francisco de peuvent commander. Ouais, ben, Est-ce
1: oui, qu que euh, je porte une GoPro sur ma tête? Non, bien là, on a, euh, on a euh, Sophie qui te filme. C'est en Facebook Live en plus, là.
3: Honnêtement, okay. ah. honnêtement j'en ai
1: jamais écouté.
3: Oh. Fait que ça, ça, ça se peut que je révolutionne le genre. Que je crée en
1: général, là, les de, gens déballent ça et expliquent chaque pièce puis font de l'assemblage pendant 10-15 minutes. Toi, tu as une minute. Tu peux te dire c'est un jouet qui se détaille. Ah.
3: Euh, écoute, c'est une tour de contrôle. Déjà, je vois qu'il y a Chase. Ça, c'est une excellente nouvelle. Chase puis, qui chante
1: des tunes des Beatles, c'est en libre.
3: Oui. Puis, je ne sais pas, je peux juste l'arracher. Hey. C'est fait. Chase est là. Et j'ai son véhicule... Le véhicule... Chase, je sais pas pourquoi Pour les gens de la maison,
0: là, vous arrachez les véhicules en quelques secondes, ça a clairement été pré-déballé parce que quand c'est en Chine comme ça, c'est quasiment soudé, les morceaux, ça <rire> trop Il y a, a seulement suspect. pas
3: le sens du spectacle. <rire> <rire> Tiens, mon... Tiens mon micro, Francis. <rire> Chase, c'est sur le coup. Chase, c'est sur... Bon. <rire> et là, et là j'ouvre la boîte et il faut la monter en plus! <rire>
1: Il <rire> ah, y a un détail important, j'oublie, mais il y a toujours une petite toune qui est pas mal tout à la même en arrière. Ah, okay. Vas-y, continue.
3: Oh la rampe! OK, Ensuite. Oh la tour de contrôle! Okay. Faut-tu pas être enthousiaste comme ça?
1: J'suis ben, son, Madame Récré est pas comme ça, mais. Non,
0: ouais, ils <rire> sont assez blasés, même un peu. Ah,
1: okay. que,
2: mais des fois, on a juste des mains. Ouais, Faut que c'est tu sais,
1: ça, il déballe les y pièces. Des pièces.
0: Un, un, un tuyau. Euh,
3: <rire> Si je Attention de pas perdre des pièces, parce que du sinon, c'est euh... ça. Ce sera complètement nul, une tour de contrôle du qui, coup, ça le fait pas, qui n'a pas l'air d'une tour, ce sera un bungalow de contrôle. C'est chelou. Alors, on se débarrasse de l'emballage, mais on s'assure de le recycler, parce que oh, s'il n'y a plus de planète, tu ne pourras plus jouer avec tes trucs. Attention, je vais juste essayer l'ascenseur. Oh, Marcus est tombé. <rire> Il est tellement maladroit, Marcus. Est-ce tellement... est qu'il faut que je... Ben, écoute, je, je pourrais le monter, là. Ça, ça, ça pourrait même être vaguement intéressant, mais je. je... Pe Peut-être faire un Facebook Live après l'émission. <rire>
1: on pourrait se reprendre.
2: Peut-être jamais. Ben prête, <rire> on va, on va le faire, on va te l'envoyer. Ah euh, oui. Oui, comme ça. Oui. <rire>
0: <rire> <rire> Peut-être mon pour garçon pourrait euh, récupérer le temps perdu à 13 ans, jouer avec ça. Il serait content.
3: Là, je mettrais la toune, puis ça serait comme un défi, puis je veux dire, si je réussis pas, on me l'arrache des mains, puis je, je pleure. Il y a, ben, écoute, je, je vais juste écrire les parties rapidement. Il y a, il y a le toboggan. Euh, bon, il semble se terminer, se terminer un peu abruptement. Je, 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 il y a peut-être du danger pour les Pes-de-Patrouille, Pat juste peut-être faire des tests avant de, de le montrer à votre enfant pour pas que le Pat patrouille se blesse, puis votre enfant soit, euh, soit traumatisé. Il y a juste Chase. Euh, ça, ça peut entraîner vraiment euh, des, 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 des collages chez votre enfant si est fan de, de Zuma, euh, dont euh, l'ambiguïté de genre <rire> n'est plus
1: à, à mettre de l'avant. En fait, on s'est fait offrir par Joubek le gros tour avec tous les personnages, mais je me suis dit que c'était trop long à assembler. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'on fait avec
3: après On le dans bain pour le faire. Ça, ça vient non, pas non, chez non, nous, non. Ça, mon gars. Là.
1: Non, 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 pas de danger.
3: Ça va aller chez vous, c'est ça euh... Ouais, bon,
1: ben, ben c'est ça. Euh, ça. Mais
3: écoute, c'est un ça magnifique déchet. C'est un beau
1: segment, on pourrait continuer de le monter tranquillement. Non,
2: mais que... c'est correct le reste, on ne finit pas, ça non plus. Non, c'est bon, vrai, on n'a pas ça.
1: fini le segment. Fait on, on... Toutes les va...
3: promesses inachevées, c'est ça le Québec d'aujourd'hui.
1: Mais euh, est-ce que tu connais le. Ouais, je pense que tu pourrais partir la, la chanson de Jean Martin avec cette phrase-là. <rire> ah non, j'ai changé mon sampler et c'est rendu ah. la Pat patrouille. Ah. <rire> ça fait une belle conclusion. Oui. Est-ce que tu connais les cris de tous les personnages, la patrouille Je ne connais rien pour vrai de patrouille. Mon garçon, je
0: suis
1: désolé, je connais rien de ça. Bah ben, Écoute, c'est normal, c'est à Télé-Québec. Toi, Paul-Antoine, tu connais. <rires> 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 Merci beaucoup, Paul-Antoine Martel. Hey, c'est un
0: plaisir! <rires>
1: Correspondance. Je pense que c'est le segment chouchou de l'émission euh, on, on va l'expliquer pour Fred Dans le fond, Fred, il faut, faut tout y dire On a une, une amie En fait, Geneviève a une amie qui a décidé de donner en cadeau son journal intime oh. Et nous, on revisite le journal intime à chaque émission, c'est le journal intime d'Alexiane okay. Et c'est toujours formidable de suivre les prépétitions d'une adolescente
0: C'est l'alter ego Geneviève, finalement
1: on Non, on non, on est non, de non, non. C'est la partie secrète de Geneviève Non, même pas
3: même pas. C'est vraiment, vraiment... Elle est là. Ah ouais. Elle est là. On ne la nommera pas.
2: <rire> Alexiane. <ça veut>
1: <rire> où est-ce que tu nous transportes cette semaine, Geneviève? C'est
2: euh, en Puis D'ailleurs, euh, on aime ça parler de l'absence de Sophie. Là, mais on, on avait sélectionné un, un extrait où son chum actuel était en vedette, pierre Etienne, qui était retenu <rire> aussi. Mais ses parents sont là et son frère sont là. Que, euh, Salut. Ils ouais. pourront apprendre la, la chose. Euh, ils vont bon.
1: l'apprendre. Euh, ils sont bien assis. Nicole, t'es bien assis.
2: Parfait. Je
1: demande juste de ah, ne pas juger. Okay?
2: Ouais, parce qu'il t'a arrivé un petit quelque chose. Quand on calcule bien, on voit que... <rire> il, y a, il y avait l'âge
3: de Céline Dion quand elle a commencé à fréquenter... Euh, <rire> Donc, c'est le, le 13 octobre 1996. C'est moi qui interprète euh, Alexiane. Ah. Tu sais, parce que <rire> on a jugé que c'était le plus... <rire> en répétition, là, on fait des auditions. Puis ça... <rire> Salut! J'ai cassé avec Pierre-Étienne. Ça fait un mois et deux jours. Maintenant, je sors avec Maxime. Il est super gentil super beau. Ça fait un mois et trois jours. Je l'adore. Je l'ai laisser le temps aux gens de calculer. Là. Je l'adore. J'ai niqué souvent avec, mais il nique mal. Là, il va sûrement me trouver conne parce qu'on pourra pas niquer pendant au moins trois semaines. J'ai une grosse grippe. C'est de la grippe,
2: hein? ben, C'est beaucoup de précautions. <rire> Je la salue
3: pour le buffer qu'elle donne après. Geneviève sort avec Pierre-Luc, Marie-Pierre avec Dominique, puis Pierre-Étienne avec Émilie.
2: Fait que Pierre-Étienne...
3: Il s'en est, est sorti. <rire> On est content pour lui. I love Maxime. Ordre de ma gang. 1. Maxime, en parenthèse, mon amour. 2. Geneviève. 3. Pierre-Luc. 4, Marie-Pierre 5, Karine 6, Marie-Hélène 7, Francis oh.
1: J'aimerais souligner que je n'étais pas dans le dernier palmarès hein? Tu es au ballottage. Oui, parce que j'avais la maturité d'Aisventura
3: <rire> Tu es bien échappé. Je sais pas ce que tu as accompli euh, 8, Émilie 9, Gabriel 10, Pierre-Étienne
2: <rire> bon Il reste dans le top 10
1: Mais Il est quand même plus loin que sa nouvelle blonde Oui, oui.
2: Oui, ça bien. cest est rentré en huitième. Il <rire> rentré en palmarès, ça.
3: Et onze, Toff. Ils ont tous leur vrai nom, mais pas lui. Lui, c'est Jean-Christophe. Ah, c'était trop long, j'imagine, comparé à Marie-Hélène et pierre <rire> Et finalement, euh, mes rêves sont... <rire> Un. Me marier et avoir des enfants avec Maxime. Même s'il n'est que mal. <rire> Deux aller avec lui à une disco. 3. <rires> avoir de bons résultats dans le patin et à l'école. <rires> et 4. Guérir ma grippe. <rires> 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 <muches> 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 <muches>
2: Même si je sens bien que tu dérapes mon scrap, pas un hein, genre pour un stat.
1: Tu as aimé ça, Fred, le journal intime? Oui,
0: mais j'ai remarqué que si son quatrième rêve, elle le mettait en premier, elle n'a pu réaliser <rires> toutes les trois. Si tu guéris de la grippe, tu peux te marier, tu peux aller à la disco, alors que si tu as encore la grippe,
1: tu peux recommencer à niquer, oui. avoir des enfants. Ben, tout à fait, ouais. Chaque année, il y a des gens qui meurent de la grippe. Quand on est sens de priorité pas C'est
2: juste pour euh, le, le, le bénéfice de tout le monde. Dans le fond, Alexiane, des fois, elle revenait comme sur ce qu'elle avait écrit avant, puis elle l'annotait par ah, après. C'était ouais. ouais. comme des follow-up. De... Elle s'était réalisée. Wow!
3: <rire> Elle est cochée.
2: Guéri de la grippe, c'était réalisé. C'est vraiment une battante. Il va
3: <rire> falloir qu'elle se prenne en main pour faire des affaires avec Maxime, par exemple. <rire> c'est ça. du
2: commis.
1: Le sac de chips. Fred, est-ce que tu as l'habitude de lire les commentaires sur les médias sociaux quand non, les gens. Je ne fais plus ça. Pas du tout.
0: Pour non? mon euh, bien-être et pour. Euh, ouais, non, c'est. Ton respect de la société québécoise. Ouais, entre autres. Donc,
1: on arrive à notre sac de chips, nous on va revisiter les grands succès de l'Internet et on fait ça en mangeant des chips. Oui, c'est comme un, un jeu compte double ouais. et puis c'est notre façon de rendre hommage aussi au journal de Montréal et sa section sac de chips. Oui. Sauf que ce soir on va comme déroger un peu, on va s'éloigner du journal de Montréal, euh, parce qu'on veut profiter de l'occasion pour rendre hommage à, au bar à poutine chez Maurras. Parce que, dans le fond, euh, l'établissement a fermé. Puis quand ils ont annoncé leur fermeture sur Facebook, ben, il y a eu euh, de, de judicieux Vague. commentaires qu'on a relevés et qu'on a décidé de ramener dans notre sac de chips aujourd'hui. Peut-être signaler qui les a relevés. Euh, Ce serait intéressant de, de lui donner crédit parce qu'on ne s'est pas tapé sur <rire> le job là. On a une rechercheuse du prénom de Cassandra qui a fait la recherche. Oui. des meilleurs commentaires. Puis Je nous, comprends. dans tous les commentaires, on a fait un palmarès.
2: Et des catégories. Et, et
1: des catégories. Donc, on va remettre des prix ce soir. Mais avant, il euh, y a nos chips, hein, qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'ai choisi
3: une sorte que tu ne pourras pas manger. Pourquoi? Parce que ta saveur comme de côte levée. Puis je sais que tu es végétarien. Moi, ben, je ne suis
1: plus bien ans ben que Non, végétarien. sérieux, tu es flexitarien.
3: C'est
2: ça. Mmh. Non, mais c'est ça que ça fait quand tu deviens végétarien à 20 ans avec comme Tu <rire> semis des bonnes raisons.
1: <rire> pour plein régner. J'ai donné 10 ans. Moi, je trouve que j'ai donné 10 ans pour la cause. Je mets au défi quiconque de donner 10 ans à cette cause.
3: Moi j'aimerais que tu rencontres tous les animaux que t'as sauvés. Ben, on <rire> les mange pas.
1: Salut! <rire> Hi five. Toi qui te fais dans la bienveillance, oui. tu dois être d'accord avec ça, le végétaliste? Euh. Oui, oui,
2: oui. Mais là, lui, il mange pas de gluten, mais les deux c'est correct. On verra pour ouais. fou. Le, le, gl hein. le gluten, parce que je pense que. Ça
1: que... Ça mange mais l'émission à chef, c'est une grosse, grosse envie qui presse. Ouais. Ça, mais ça mais fonctionne ouais. pas comme ça. C'est plus. Okay. Euh, ouais. Je m'y connais pas beaucoup en gluten. On n'en parlera pas pendant cinq minutes non. encore. Non, non. <rire> d'ailleurs c'est se terminé on plein de segments parce qu'on manquait de temps ça serait plate de parler de gluten de mon cinq <rire> <rire> que le premier qui veut remettre un premier prix Geneviève en ben, soit, je peux
3: amis. commencer vas-y Geneviève
2: vas-y okay. donc on
3: rappelle c'est des commentaires hein, que le, le, directement reçus sur la page Facebook du bar à poutine chez Maurras Pis à l'annonce de fermeture.
2: lui je l'ai nommé le prix euh, dans la catégorie état-providence mm. donc c'est Mario il dit « Je comprends pas, la ville de Val-d'Or laisse voir un HW à Val-d'Or, et tandis que d'autres sont obligés de fermer leurs portes par manque de main d'œuvre. Allô, arrêtez de dire oui pour ouvrir d'autres restaurants et laissez vivre les autres qui sont déjà ouverts gang d'imbéciles de la ville de Val-d'Or.
1: » J'aimerais souligner que mes deux collègues sont des employés de la ville de Val-d'Or.
2: «
3: J'appelle l'urbaniste demain. <rire> » On impose un moratoire sur, euh, sur l'ouverture de. Moi, moi je trouve ça intéressant, tu sais. Arrêtez de laisser ouvrir des. Oh, en tout cas. C était, c
2: était hey, je vais y hein? aller. Catégorie Il y audace. A tout un rythme dans <rire> ben, ce segment. Ouais, ben c'est parce ça que j'ai les chips. Moi suis en train de me décroter une dent, en tout
3: cas. Bon. Catégorie audace. Quelqu'un qui propose une suggestion qui va à l'encontre de, de tout ce qu'on est en train de mettre en place. J'aimerais saluer Daniel Lacroix qui est dans la salle et qui s'occupe de persévérance scolaire. Donc, euh, c'est Jeanne qui nous dit On a-tu une jeunesse qui peut pas aller à l'école puis travailler le soir puis les fins de semaine à val d'Or Les restaurants ont fonctionné que des étudiants. Sérieux, si on arrêtait de capoter que la réussite éducative, euh, on l'a le bassin de main-d'œuvre, là. s'ils sont 250 à graduer chaque année.
1: J'aimerais remettre un prix dans la
0: catégorie. Excusez-moi avant, je le fais pour le bien-être des gens qui nous écoutent, mais le restaurant fermé
1: par manque de main C'était la principale raison. Oui, il y a une très très grosse pénurie de main dans la région aussi.
2: Pour le bénéfice
3: des gens de San Francisco.
2: Il y a beaucoup, il y a une grosse pénurie. Il y a même des publicités genre viens travailler avec notre équipe dynamique à la vitrerie. C'est pas trop ce que ça va donner à la vitrerie de dire que toutes les équipes sont dynamiques.
1: Même le mec est oublié de fermer deux jours semaine. Ça, c'est un plus, socialement. c'est Oui, oui. Mais c'est une mais, illustration. Non, non, mais sérieux, ils ont fermé pendant deux semaines, à un moment donné. retourne dans les le,
0: appartistes. Ça devrait être de un règlement municipal, ça.
3: Ils ont, ils ont fermé pendant deux semaines, à un moment donné, parce qu'ils manquaient de staff, ah, puis ouais. ils en ont parlé dans le Figaro. Ah! Enfran, je te jure. Ah. Je te jure. Plaît,
0: évidemment, avec tous les clichés. Dans la forêt boréale. Ouais, la ouais. Ouais. Ah bon. Les ours ont mangé les
1: employés. <rire> du coup... Euh... Alors, c'est chelou. Alors, le riglou qui sert de restaurant. Ah. <rire> Alors, Francis, à toi. Dans la catégorie trop grosse charge mentale, <rire> c'est un Exequo, euh, Alexandre, Linda et Allison qui ont à peu près dit tous et toutes dans les mêmes mots. J'aurai même pas le temps d'y aller. <rire>
3: C'est important de se souvenir que c'est des gens qui prennent la peine d'écrire ça. Oui. Tu sais, qui disent « Ah, oh, j'ai pas le temps d'y aller ». je vais le dire à tout le monde. <rire> j'ai pas le
2: temps d'y aller. Puis pour le ça des, des gens, gens de San Francisco, ça a été ouvert deux ans.
0: <rire> Et moi, je me rappelle, pendant le frima, il y avait des gros line-up euh, devant, devant cet endroit-là. Fait que peut-être que les gens voulaient pas affronter les line-ups. Il y a peut-être eu un line-up pendant deux
2: ans. Ben, ça je Ils sont peut-être trop équipés à commenter ces euh, juste sur Facebook. Il a fallu de ouvre 24 heures. T'en as une petite par jour, ouais. Geneviève? Dans la catégorie, les cendres sont encore chaudes. <rire> Ou ça le fait... cadavre. Ouais. <rire> Valérie nous dit, 13$, piastres, pas de pourboire, par contre, au casse-croûte chez Tipit, Les employés ont un très bon salaire avec les pourvoirs. Venez nous voir. <rire> ah! <ouais. rire> Et là, non mais Yann répond. En plus, c'est bien meilleur chez Tipit, le service est beaucoup plus rapide. Pour Valérie, elle en profite. Elle <rire> dit hey, merci, nous travaillons très fort pour toujours s'améliorer, mais je dois avouer que la pénurie fait très mal. Nous voulons ouvrir en mars et nous sommes à tenter d'agrandir notre équipe. Avez-vous intéressé Écrivez-nous par Messenger <rire> ou t Tipit à Tout Ça
3: sur la page du bar à poutine.
0: <rire> <rire> Ça joue
3: dur hein. <rire> Ma, moi, moi j'aimerais y aller dans la catégorie « Hein? <rire> » Alors, euh, on se rappelle que euh, le bar à poutine avait dit « Nous devons fermer nos portes. » Donc, il y a Sylvain qui écrit « Tu pourrais ouvrir un magasin de clés? <rire> » Et il a mis quatre émoticônes de petits bonhomme qui, qui pleure de rire. Ça donne pas ça.
2: ça. <rire> si. Non, mais la joke était et, bonne.
3: Et il y a Frédéric qui répond « T'as donc ben de la misère avec ça, Facebook. <rire> » J'ai arrêté d'être choqué après Sylvain. <rire> Puis je cherche encore.
2: Ça pas Moi, j'en ai un
1: autre, j'ai reçu une gorgée avec. Ok,
0: pas t'es. Euh... <rire> des par ici? Ouais,
3: ouais. c'est des Dortos au ketchup. Ouais. Ils sont bons, le Ketchup, quand même. Ben ouais.
1: Pris dans la catégorie candidat au MBA. <rire> c'est Yann. Viens me dire qu'une poutine à 15$ puis une bière à 7 pièces, c'est pas rentable pour eux. J'ai travaillé toute ma lol. jeunesse dans la restauration, boss boy, plongeur, cuisine. Puis là, penses-tu que ça te tente de rester dans une place que l'employeur se sert de toi pour un salaire de crève faim? Clin d'œil. <rire> Voyons, 5$, poche de patate, 35$, une 24$, puis je paye ma poutine avec une bière à 35$. C'est long, la livraison venait une fois sur trois. Il fallait rappeler à tout Boutcham. B-O-U-T-C-H-A-M. C'est un, un pays d'Asie. C'est près de. C'est pour ça que c'est long, la ouais. de Boutcham. <rire> Donne un bon salaire, ouais. puis t'auras de bons employés. y en connaît plein qui cherchent une job, mais juste à cause de leur style, leur parler, leur passé, ils checkent même pas leur CV. Puis ces gars, ces filles-là, ils dans rentrent jamais d'un minute d'un bureau d'avocat parce qu'ils n'ont pas la scolarité pour l'affaire. Donc ils vont dans les places de même à cause des choses que j'ai nommées. Ils n'ont jamais eu leur chance. Puis aujourd'hui encore, ils n'ont pas leur chance. Ils travaillent ailleurs de où ce qu'ils auraient aimé travailler. On des la l'affaire avec un bed. <rires> Yo pas la scolarité. J'attends. tombe.
2: Puis qu'il reste deux, moi mon dernier c'est je l'ai la catégorie mot te dire moi. Fait que Gigi qui a une photo de profil de bonhomme carnaval qui dit pas personne veut travailler au Québec. Ensuite, on dit que les immigrés veulent nos jobs. Eux autres au moins ils veulent travailler. Puis là, Sylvain il dit « Il n'y a pas plus d'immigrés qui veulent travailler. » Puis là, Chris s'emmène. <rire> <rire> Puis euh, il C'est pas une question de vouloir travailler ou pas. Je ne me chrisserai pas sur le cul à me taper deux jobs juste pour faire sûr que la business d'un autre ferme pas. » Fait que lui, lui c'est ça qu'il a compris de la... <rire>
1: C'était ça, l'enjeu.
3: Mais il a vraiment senti une pression. J'espère
2: que la chambre de commerce écoute. Donc, euh...
3: Il s'est senti interpellé. Il a dit, « Chris, on va être obligé de pogner un autre job pour sauver une business, moi, là. <rire> » C'est genre, il a, il a déchiré sa chemise. Puis, super boss boy. Mais
2: non, ouais. je ne me mettrai pas sur le cul. Là.
3: Mais il s'est posé la question. Il s'est posé la question. Il
1: dit « que je vais-tu? »
3: Bon. Catégorie fataliste.
1: C'est-tu la dernière, ça? Ouais. Ben, je, je.
3: Moi, il m'en reste. Il m'en resterait deux. Je bah, peux bah, en faire juste bah, une. Bah, 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 on a du los, On a du lousse. On a coupé plein d'autres segments. le <rire> montage. Ce n'est pas comme s'il y avait une nouvelle. Ça en... Non. <rire> non, pas une hosties nouvelle. nouvelles. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Catégorie fataliste. Jonathan nous dit... Gouvernement trop gourmand, ça coûte une fortune, j'aurais une entreprise au Québec. Là, je présume de sa voix. Je <rire> suis <j'suis> désolé. <rire> Suzanne répond, même les locaux sont trop chers, pas de faute avec un point tout. Jonathan dit "Mais ça a pas d'allure." Tu sais, moi j'imagine des gens qui se connaissent pas un peu random, tu sais, ils, ils sont en avant de la porte, puis il y en a un qui crie ça, elle a dit "Ah oui, puis ça coûte cher le dit Mais ça pourrait fraterniser puis devenir amis peut-être." Mais euh... Partir à un club. Ça euh, va une mal. Une association. Puis j'en ai un dernier fataliste, c'est Robert. Euh... C'est un petit peu mon prêtre. C'est mon chouchou. Mon ouais, chouchou. Moi, moi aussi, Robert dit « Vraiment aimé. Moi, je peux vous le dire, quand j'ai changé de plan pour pouvoir dire lesquels et et aimé et moins aimé. Mais je prenais tous ceux que j'ai aimé, les au moins j'ai goûté à tout. <rires> » pas fini.
2: Mais c'est quand même, il est positif. Il, il...
3: Il dit « Merci de votre super resto, désolé que le monde de Val-d'Or soit trop pincé, je suis de l'extérieur et je montais très soudain. c'est vraiment plat, désolé. » Très, très soudain. <rire> moi, j'aime le fait qu'il... il est triste que ça ferme mais c'est comme s'il s'accrime une gifle au monde de Val-d'Or, c'est de notre faute collectivement, ouais. parce qu'on est trop pincé, t'sais, on mange pas de poutine, ouais. ça marchait pas. Vous hein? méritiez pas, non, Exactement. Puis lui, lui, il a
2: tout essayé. Pensez qu'il a essayé la « Quand mangez-vous, notre poutine ?»
3: On, on pourrait le retracer. On, on, on le retrace. On avait notre poutine
1: non?
2: notre ah ouais, ouais. On a notre cartes. On avait nos photos sur le Il faudrait que je votre émission. <rire> ça a l'air bon,
3: hein?
1: <rire> Vu de l'intérieur. Merci. C'est euh...
3: tout en
2: tête de même. Oui, ouais, ça <rire> a C'est le rythme. Hein? C est, c est euh, ça roule.
3: On a zéro impératif commercial. On peut être slack. Les gens nous aiment. Ouais. On les aime aussi. Notre famille.
0: <rire>
1: Merci beaucoup, Fred Savard, d'avoir
0: été ça là. C'est un plaisir, vraiment. J'aime
1: ça, j'ai reçu Jean-Brémy, pour à cet été, en passant, euh, d'accord l'habitude. C'était un, un, un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous et de t'avoir regardé. Ben ouais. C'était pas prévu qu'on garde tout le long de l'émission comme ça, parce qu'on voulait surtout pas copier le, le, le concept de l'invité d'honneur.
3: <rires> on se fait tellement dire tout le temps qu'on ressemble à la soirée, encore ben, jeune, un peu, puis on se dit « la voir ». Devine,
1: je suis lequel. J'ai fait le quiz, puis... Moi, je dirais que
0: je bien mais Olivier. Ben, c'est sûr que je suis Olivier. Mais je trouve ça plate un peu. Mais Olivier vomit pas avant de se Ça me laisse Jean-Sébastien. Il n'y a pas de, pas
2: de variation euh, d'émotion, je pense. C'est une machine,
0: c'est un robot, ça. en fait. C'est ça. Hmm. Mais c'est un beau oh, robot. C'est un très beau robot. Bon.
2: Moi, je un Olivier mal géré. <rire> <rire> Olivier déréglé.
1: <rire> Et c'est complet ce cinquième épisode de Qu'en pensez-vous Suivez-nous sur Facebook à quandpensez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à notre invité, Frédéric Savard! Et merci aussi à Jean-Martin Hossan pour sa contribution spéciale. Merci à nos partenaires, la Société Saint-Jean-Baptiste de la bitubi -Bitu de la micro le Prospecteur, Ronda de Val-d'Or, Air Québec, le Prima, Marie-Claude Robert, photographe et Adama Productions. À la narration, notre amour, Violette Lévy! Ouais! Merci à Bernard Boulanger le Carabine pour l'image sonore, à Joanne Lamarche à l'accueil, François Lachapelle et Philippe Lebel à la technique, à la régie, Stéphanie Poitras et Sophie de Carufel. Merci mes deux bêtes. jean bien Belin et Paul Antoine Martel. Et à vous tous chers public. Merci. Mesdames et messieurs,